0: Episode 165, gut bürgerlich, heute unter anderem mit Phantom de l'Opera, Combo Fighter und Tokaido. Seid mir gegrüßt, liebe Leute, hier ist der Dirk mit der neuesten Folge vom Ablagestapel und Letzte Woche ist ein bisschen was zusammengekommen an Spielen. Ich habe zwar alle nur digital gespielt, also entweder auf Boardgame Arena, da eine ganze Menge sogar, und äh, im Tabletop Simulator. Und es ist mal ganz schön, dass ich wieder eine Folge habe, in der ich über viele, viele Spiele sprechen kann. Und auch ein paar Spiele, also ein paar neue Sachen und ein paar ältere Sachen, über die ich aber schon länger nichts mehr gesagt habe. Finde ich alles in allem relativ nett. Ein kleiner Disclaimer vorweg nur. Ich habe äh, heute in der Tat dann auch endlich mal einen Handwerker äh, zu Hause, die sich diese, dieser ganzen Wasserschadenssache annehmen. Und deswegen kann es sein, dass hin und wieder im Hintergrund irgendwelche Geräusche auftauchen. Diesmal weiß ich es vorneweg. Es ist nicht so, dass mich irgendein Nachbar überrascht. Sollten heute Geräusche kommen, ist meine Wohnung ausschlaggebend der Grund für diese ganze Sache. Seid also gewarnt. Ich kann das ja nicht so ganz absehen, was da jetzt noch irgendwie so alles passiert. Wie dem auch sei, ich fange mal an mit dem ersten Spiel, das ich letzte Woche gespielt habe. Und das ist ein Spiel, das ich gegen den werten Herrn Tobi gespielt habe. Ich habe ja schon mal erwähnt, dass wir gerade auf Board Game Arena relativ viel Mr. Jack hin und her spielen. Und nachdem ich anfangs nicht so äh, gut war gegen ihn, klappt es gerade ganz gut, würde ich behaupten. Aber zu so später eventuell noch mal mehr. Äh, wir haben aber Mr. Jack in New York auch endlich gespielt. Das hatte ich ihm schon mal so ein bisschen erzählt. Und er meinte, er kann das auch nicht. Und dann habe ich mir ein Modul äh, für den Tabletop Simulator runtergeladen. Es ist nicht ein perfektes Modul, da sind auch ein paar Sachen fehlerhaft drin beziehungsweise ich glaube, die Laternen waren es, die haben auf der Rückseite dann keinen Park. Wenn jemand das Spiel nicht kennt, weiß er absolut nicht, wovon ich gerade spreche, aber das ist in dem Modul auf jeden Fall nicht richtig umgesetzt. Macht aber nichts, wir haben dann einen Workaround gefunden, das war dann auch total in Ordnung. Mr. Jack in New York ist quasi ein Standalone-Sequel zum Mr. Jack-Spiel. In Mr. Jack jagen wir ja Jack the Ripper in Whitechapel. Hier ist es dann so, dass storymäßig äh, ja, Jack entkommen ist aus Whitechapel und sich dann nach New York abgesetzt hat. Und wir versuchen jetzt dort wie im ersten Spiel auch schon, rauszufinden, wer denn Mr. Jack eigentlich ist. Jetzt wäre es ja relativ simpel, wenn die gleichen Charaktere drüben wären, beziehungsweise nur einer der Charaktere aus Whitechapel jetzt in New York dann auch wäre, weil dann könnte man sagen, na gut, das ist der Einzige, der an beiden Orten war, der wird es wohl sein. Äh, hier gibt es aber jetzt acht komplett neue Charaktere, die es dann sein könnte. Kann ja sein, dass es irgendwie eine versteckte Identität ist oder sonst irgendwie was, aber macht eigentlich nichts. Leute, die das erste Spiel schon gespielt haben, also Mr. Jack, die werden sich sehr schnell zurechtfinden in Mr. Jack in New York, weil viele Fähigkeiten sehr ähnlich sind oder halt auf den Sachen von früher aufbauen. Das große Neue ist, was äh, ganz cool ist und was meiner Meinung nach auch ein sehr, sehr geiles Feature ist. Ähm, bei Whitechapel war es ja so, man hat diese engen Gassen und alles ist schon festgelegt. Also die Laternenspots sind klar, die Gullydeckel sind klar. Die Straßensperren und all sowas, das ist alles festgelegt schon, ne? man hat da nicht so viel Spielraum. Bei Mr. Jack in New York ist es so, dass wir ein relativ leeres Board am Anfang haben. Wir haben unsere acht Charaktere, die da stehen, wir haben, glaube ich, eine Laterne irgendwo, wir haben eine U-Bahn-Station, das ist sowas wie die gulli decke quasi, und wir haben so ein paar Baustellen, die da sind, das sind quasi Gebäude, durch die man nicht durch kann. Aber sonst ist relativ viel frei, das Ding an dem Spiel ist nämlich, dass wir als Spieler das Board in jedem Spiel quasi wieder neu gestalten. Das heißt, die Varianz ist enorm gesteigert im Vergleich zum ersten Spiel. Da muss man drauf stehen. Ich kann auch voll verstehen, wenn Leute sagen, nee, ich möchte dieses feste Board haben. Das ist einigermaßen gebalanced und das ist schon gut durchdacht. Aber diese Freiheit die man auf einmal in New York bekommt und ich finde, das ist ja auch so ein bisschen stellvertretend für dieses Gefühl, was man glaube ich wahrscheinlich dann hatte, wenn man von England nach New York dann kommt, so dieses oh, grenzenlose Freiheit und sonst irgendwas. Das wird hier thematisch ganz cool irgendwie umgesetzt und es macht auch Spaß. Das Ding ist, ich habe ja Mr. Jack jetzt schon ein paar Mal äh, hier besprochen und erklärt und so, da werde ich nicht mehr großartig drauf eingehen. Ne? Ein Spieler ist der Inspektor nach wie vor, einer ist äh, Mr. Jack. Das ist eine dieser acht Figuren, die auf dem Board rumlaufen und Mr. Jack gewinnt, wenn er nach acht Runden entweder nicht gefangen wurde, wenn jemand Falsches gefangen wurde oder wenn Mr. Jack es geschafft hat zu entkommen. Um zu entkommen, muss er aber in der Runde davor nicht sichtbar gewesen sein. Und das ist das große Ding, nach jeder Runde, also immer wenn sich vier Charaktere bewegt haben, muss Mr. Jack dem Inspektor sagen oder dem Detektiv sagen, ich bin sichtbar oder nicht sichtbar und dann checkt man die Figuren, die auf dem Board gerade sind und sichtbar ist eine Figur, die entweder direkt neben einer Laterne steht oder direkt neben einer anderen Figur steht, dann können die sich gegenseitig sehen. Alle anderen Figuren, die nicht neben einer Laterne stehen oder nicht neben einer anderen Figur stehen, die sind nicht sichtbar und anhand dieser Information kann man ja ausschließen, wer es nicht sein kann und dann dreht man die Steine um auf die unschuldige Seite und so versucht man, das Feld immer weiter einzugrenzen Beziehungsweise der Detektiv versucht das immer weiter einzugrenzen Mr. Jack möchte natürlich, dass das alles so äh, ja, verschleiert wie möglich bleibt und Mr. Jack immer in der großen Masse irgendwie untergehen zu lassen. Ja, ich glaube, war das alles soweit erstmal, genau. Hier ist es jetzt halt wie folgt, äh, wir haben am Anfang diese Charaktere, es gibt hier so also eine Startaufstellung und äh, ja, wie ich schon meinte, die meisten Charaktere haben eine Fähigkeit, die sich an den alten Sachen orientiert. So gibt es zum Beispiel einen Charakter, der sich mit den Laternen befasst. Das ist so ähnlich wie der Typ, der sich mit den Lampen halt im ersten Spiel befasst hat. Nur, dass es hier jetzt nicht so ist, dass die Lampen nach und nach ausgehen. Nein, in New York gehen nach und nach die Lampen an. Also Wir starten ja nur mit einer Lampe oder einer Laterne. Deswegen sind auch anfangs mehr Charaktere im Licht als nicht im Licht damit das ein bisschen ausgeglichen wird. Und wenn ich diesen Charakter nehme, dann kann ich vor oder nach meinem Zug eine weitere Laterne irgendwo auf dem Spielplan platzieren. Einzige Ausnahme ist, ich darf sie nicht neben ein Feld setzen, das schon beleuchtet ist. Das äh, kann man, glaube ich, auch anfangs erstmal irgendwie falsch verstehen, weil man könnte ja meinen, ja gut, Laterne nicht neben Laterne. Aber das ist gar nicht gemeint. Also zwischen zwei Laternen müssen immer zwei Felder Abstand sein. Ne? Weil das Feld direkt neben der Laterne hat ja auch schon, also ist ja beleuchtet. Und daneben darf dann nicht noch eine Laterne. So gesehen darf ein Feld nicht doppelt beleuchtet werden. So kann man also Laternen dann platzieren, das ist für den Detektiv halt sehr wichtig. Für Mr. Jack ist es eigentlich ja ganz geil, wenn die Charaktere mehr im Dunkeln stehen, deswegen ist das ein gutes Tool für Mr. Jack, äh, für den Inspektor. Für Mr. Jack allerdings, in dem Spiel, das wir hatten, da war ich jetzt Mr. Jack, kann man aber halt natürlich auch nutzen, um einfach an total unsinnige Stellen irgendwie so eine Laterne zu packen. Laternen sind übrigens auch undurchlässige Felder, wie in dem Hauptspiel, das heißt, da kann man nicht durchgehen, also kann auch ein Hindernis sein. Dann gibt es äh, den Typen, sowas wie Jeremy Bird im Originalspiel, der hat ja die Manhole, also die äh gemacht und gemanagt, die zwei, die man immer verschieben konnte. Hier gibt es jetzt einen anderen Typen, ich glaube Bertram oder Jeremy Bertram oder so, ich weiß nicht mehr genau, der hat ähm, die Fähigkeit U-Bahn-Stationen zu bauen. Es gibt halt schon eine U-Bahn-Station oder vielleicht auch zwei, ich weiß nicht mehr ganz genau, wie die Startaufstellung ist, aber man kann dann, wenn man am Zug ist, vor oder nach seinem Zug, eine U-Bahn-Station hinsetzen. U-Bahn-Stationen funktionieren genauso wie die Gulli-Decker, das heißt von einer U-Bahn-Station zur nächsten U-Bahn-Station kostet das Ganze ein Bewegungspunkt, auch da man darf nicht zwei U-Bahn-Stationen direkt nebeneinander setzen und so, da gibt es ein paar Regeln, aber damit kann man halt ein größeres U-Bahn-Netzwerk quasi packen, was ganz cool ist auch, weil man halt sich eben selber die Spots raussuchen kann, wo man rauskommt, wo man reinkommt, ganz nett. Dann haben wir, jetzt muss ich schon ein bisschen überlegen, weil äh, jetzt kommen wir schon fast an die Grenze, es gibt so eine Art Polizisten, Sheriff Clint Eastwood ist es äh, sozusagen, der kann äh, ja auch eine Polizeisperre bzw. die Spurensicherung versetzen, das ist so ein etwas dickes, zugegebenermaßen unförmiges, klobiges Token, ähm dass man irgendwo auf die Map platzieren kann. Und das deckt dann zwei Hexfelder ab, die direkt nebeneinander setzen. Und das, die sind dann halt nicht zugänglich. Da darf man nicht drüber gehen. Das kann man auch auf U-Bahn-Stationen setzen oder über Parks. Da komme ich gleich noch zu. Man kann das vor den Ausgang setzen. Ähm, ja, und dann steht das da und dann ist das halt undurchlässig und man kommt nicht mehr durch. Soweit so gut. Dann haben wir... was jetzt habe ich den, den, den. Es gibt zudem noch einen Kapitän, Edward Smith. Das Spiel Mr. Jack in New York ist der Hauptgrund, warum ich weiß, wie der Kapitän der Titanic heißt. Denn Edward Smith, den sie da genommen haben, ist halt der, der dann später, in Anführungszeichen, auf die Titanic gewechselt ist und, naja, keine gute Zeit hatte. Sagen wir mal so. Edward Smith hat die Fähigkeit, er kann zwei Kreuzfahrtschiffe äh, versetzen. Denn Mr. Jack in New York spielt auf einer Halbinsel, quasi die Halbinsel von Manhattan. Und es gibt, so wie es im, äh, im ersten Teil quasi vier Ausgänge gab, gibt es hier nur einen. Der ist ganz rechts, da kommt man von zwei Hexfeldern aus dran, aber das ist der einzige Ausgang so per se. Es gibt aber noch zwei Schiffe, die quasi um Manhattan rumwandern. Da gibt es, glaube ich, vier Anlegestellen für. Und wenn man Edward Smith nimmt, kann man vor oder nach seinem Zug eben ein Schiff versetzen auf einen freien Anlegeplatz. Und Mr. Jack gewinnt auch, wenn er es schafft, wenn er vorher nicht gesehen wurde, auf ein Schiff zu entkommen. Dann hat man das auch geschafft. Also sind die Schiffe quasi mobile Ausgänge, die man äh, sich halt so hinlegen kann, wie man es denn möchte oder wie man es eben auch nicht möchte. Dann haben wir einen lila Typen, der quasi auch wieder so eine abgefahrene Fähigkeit hat, wie der lila Typ aus dem Hauptspiel oder aus dem ersten Spiel. Hier ist das aber ein bisschen anders. Tumble heißt er da, glaube ich. Den kann man neben eine andere Figur stellen und dann darf er diese Figur, neben der er steht, mit einer anderen tauschen. Also er selber tauscht nicht den Platz, sondern er kann sich neben jemanden stellen und dann... Die, die Plätze tauschen. Das ist halt sehr hilfreich, wenn man irgendwie eine, einen Charakter eigentlich irgendwie ins Licht stellen möchte und einen anderen nicht, aber sie stehen gerade auf dem Board andersrum, dann kann man halt neben einen gehen, ne, der steht dann im Licht, aber man tauscht die dann schnell aus. Das kann halt auch die Strategie von Mr. Jack sehr schnell umwerfen. Ansonsten muss man sich an diese Fähigkeit erstmal ein bisschen gewöhnen. Dann haben wir eine Dame wieder, sie ist natürlich wieder die grüne äh, Spielfigur, wie auch schon im ersten Teil, aber ja Miss Stealthy die Grüne, jetzt ist es äh, Emma Parks, ich weiß gar nicht, ob sie so heißt, aber naja, die äh, hat nämlich die Fähigkeit, sie kann Sachen umwandeln, beziehungsweise ich ziehe eine Sache noch schnell vor, es gibt Cloud Rider, das ist eine, ähm, eine junge Dame, die quasi auf den Baustellen irgendwie arbeitet und wenn man sie nimmt, dann darf man eine Baustelle platzieren, also quasi ein Haus irgendwo platzieren, das dann auch ein Hindernis ist für alle äh, und sie selber, hat die Fähigkeit, sie kann über Baustellen drüber gehen, als wäre es nichts. Also es kostet sie quasi nichts. und ähm, Beziehungsweise ist das ein Schritt. Also wenn ich jetzt, angenommen, ich habe eine, eine Reihe von fünf Gebäuden, also von diesen Baustellendingern nebeneinander, ähm, dann kann ich, wenn ich an dem einen Ende stehe, kann ich für einen Schritt komplett auf die andere Seite drüber wandern. Und also alles, was Baustelle ist, ist für sie ein Feld, sozusagen. So, jetzt komme ich nochmal zu der anderen zu der grünen, die kann sich äh, ein bis drei Felder weit bewegen, wie alle anderen auch eigentlich. Nur sie hat die große Fähigkeit, sie kann ein anderes Bauobjekt, was schon liegt, also Laterne, U-Bahn-Station oder Baustelle, kann sie auf die Rückseite drehen und dann wird daraus ein Park. Und Parks sind sehr mächtig in dem Spiel, würde ich mal behaupten. Denn äh, wenn man in einem Park drin steht, ist man nicht sichtbar. Egal, ob nebenan noch jemand steht oder nicht. Und man kann auch nicht mehr rausgucken, also es ist ein ziemlich dichter Park. Aber das ist halt ganz geil, weil ähm, wenn irgendwie so ein Pulk ist von Menschen, also irgendwie drei Leute stehen, stehen nebeneinander äh, und einer halt davon in der Mitte, wenn man den in der Mitte dann in den Park setzt, also dann, der steht auf einer U-Bahn-Station und man macht daraus dann Park, dann sehen sich die drei auf einmal nicht mehr, dann sind die nicht mehr sichtbar, weil der Park unterbricht dann die Sichtlinie zwischen den allen und das ist sehr, sehr cool und äh, ja, da kann man auch ein bisschen Schabernack betreiben. Man muss allerdings, das sage ich, sag ich schon mal, man muss es gut im Blick behalten, weil äh, man übersieht das ganz gerne mal. Würde ich behaupten. Das heißt, uns auch passiert, als wir das gespielt haben. Da äh, habe ich dann irgendwie einen Park gemacht und dann stand halt diese klobige Figur dann damit drauf. Das war aber auch eher modulbedingt im Tabletop Simulator. Und habe dann bei einer, bei einem Check, ob sichtbar ist oder nicht sichtbar ist, habe ich dann den Park komplett vergessen, weil ich den gar nicht mehr gesehen hatte. Aber ja, kann sehr stark sein. Ich glaube, jetzt haben wir nicht mehr viele Charaktere, wenn nicht sogar nur noch einen, glaube ich. Ich gehe mal kurz alles durch, aber ich glaube, der einzige, der jetzt noch fehlt, ist der schwarze Charakter, Monk Eastman. Das ist so ein Mafia-Boss. Der hat auch eine sehr abgefahrene Fähigkeit, weil er hat so eine Entweder-Oder-Sache. Entweder er bewegt sich selber ein bis drei Felder oder er bewegt einen anderen Charakter, der im gleichen Lichtverhältnis steht, wie er selber gerade. Das heißt, wenn Monk Eastman gerade im Schatten steht, also nicht sichtbar ist, dann kann er jemand anders bewegen, der auch gerade nicht sichtbar ist. Oder wenn er im Licht steht, kann er jemanden bewegen, der im Licht steht. Das besonders Abgefahrene an der Geschichte ist halt, man kann damit, wenn ich mich jetzt nicht vertue, ich glaube, man kann damit sogar entkommen. Also man kann mit Mr. Jack, kann man dann äh, ja abhauen, was das sagen. Man kann, glaube ich, keine U-Bahn-Station benutzen oder so. Und ich glaube auch nicht den Snitch befragen, dazu komme ich gleich nochmal. Äh, aber ich glaube, entkommen war möglich. Genau, der Snitch, noch das letzte, es gibt nämlich theoretisch noch eine neunte Spielfigur, das ist der Spitzel, der startet am Anfang auf Liberty Island, also da, wo die Freiheitsstatue steht, und da kann man dann über so Bootswege quasi hin, und der Snitch, wenn man den erreicht, egal mit welchem Charakter, dann zieht äh, die ziehende Person eine Alibi-Karte, also quasi das, was Sherlock vorher gemacht hat, zieht man dann, guckt sich das dann an und gut ist, und dann darf man den Spitzel auf ein freies Feld setzen, wo gerade einfach niemand steht, und dann wird er erstmal auf die stumme Seite gedreht, da ist so ein X drüber, und wenn dann eine Runde vorbei ist, also nachdem sich vier Charaktere bewegt haben, dann wird der Spitzel auch wieder auf die andere Seite gedreht, sodass man ihn wieder befragen kann. Das heißt, bei dem normalen Mr. Jack war es ja so, dass man nur alle zwei Runden äh, quasi fragen konnte oder sich eine Karte holen konnte. Also je nachdem, ne, weil es an Sherlock gebunden war. Jetzt ist es nicht mehr in eine Person gebunden. Das heißt, ganz, ganz streng genommen, wahrscheinlich nicht in der ersten Runde, aber ab danach wäre es möglich, dass man jede Runde eine Karte bekommt und dadurch halt viel schneller ja, entweder ausschließen kann, wer es nicht ist oder halt noch äh, Informationen wegnimmt im Falle von Mr. Jack. Ich meine, das waren jetzt alle Charaktere, die es so gab, ne? also relativ viel Informationen in wenig Zeit jetzt gerade, aber die sind cool, die sind nah genug am Original dran, um sich schnell zurechtzufinden, sind aber auch nicht irgendwie so komplex, dass man sich überfordert fühlt, wenn man das and andere Spiel noch nicht gefühlt hat. Ne? Es ist ein anderes Spielgefühl, auf jeden Fall, weil man mit einem falschen Placement, von was sich auch schon sehr viel, also sehr viel kaputt machen kann. Da muss man sich halt einfach vor Augen führen, ne? wenn ich irgendwie eine U-Bahn-Station blöd setze und dann später fehlt mir genau ein Schritt, weil diese U-Bahn-Station nicht nah genug am Ausgang dran war oder so. er ja, ist dann schon doof, aber das weiß man ja meistens auch vorher nicht. Ich finde das halt einfach sehr, sehr cool, weil das Spielfeld jedes Mal irgendwie anders aussieht. Klar, es gibt bestimmt so ein paar Spots, die man sich gerne einfach mal festhält für bestimmte Sachen, aber wenn man weiß, dass der Gegenspieler das vielleicht so macht, kann man da ja auch gegenspielen und kann ja dann versuchen, da was anderes hinzusetzen, damit die Person anders denken muss oder halt die Komfortzone so ein bisschen verlässt. Mr. Jack in New York ist für mich, also ich finde beide Spiele gleich gut, ich finde Mr. Jack in New York einen kleinen Ticken besser, äh, was aber in keinster Weise irgendwie schmälern soll, dass ich Mr. Jack, das Hauptspiel, einfach nicht ohnehin auch schon total liebe, ne? aber ich mag dieses Freiheitsgefühl, <lacht> so blöd das immer klingt, dieses, äh, ja, wir bauen uns den Spielplan selber irgendwie im Laufe der Partie, finde ich persönlich einfach nochmal einen kleinen Ticken cooler, wenn jetzt aber jemand fragen würde, was soll ich mir holen, ich kenne beide nicht, würde ich wahrscheinlich sagen, hol dir erstmal Mr. Jack. Einfach damit du das Basissystem kennenlernst. Jetzt habe ich so viel quasi über Mr. Jack und Mr. Jack in New York gesprochen, deswegen passt es ganz gut, dass so gesehen das dritte Spiel im Bunde jetzt äh, erwähnt wird. Und zwar nicht in Mr. Jack Pocket, was es ja auch gibt, das habe ich auch mal im Stream, glaube ich, gespielt. Vor. also irgendwann letztes Jahr. Äh, es gibt aber noch ein drittes großes Spiel. Das auf dem gleichen Prinzip basiert wie Mr. Jack, also mit dieser ganzen Sache mit nicht sichtbar und sichtbar. Ein bisschen anders hier, aber ne, dieses Prinzip ist es dann, wenn man versucht auszuschließen, wer es ist. Und ein Spieler ist in Anführungszeichen jetzt Mr. Jack, der andere nicht. Und dann, äh, ja, spielt man so vor sich hin. Und zwar handelt es sich hier um Le Phantom de l'Opera. Das heißt... Ja, so so von Tobi der Oper. So kann ich es einfach sagen. Aber der Titel steht auf Französisch auf der Box drauf. Deswegen muss ich mich selbst zusammenreißen, nicht auch jetzt einfach mit einem französischen, sehr schlechten Akzent zu sprechen. Akzent wäre es dann ja wahrscheinlich. Ich lasse es einfach und rede einfach nochmal über das Spiel. Ich habe das mit dem Tobi ausprobiert. Ich kannte es selber noch nicht. Und nachdem wir Mr. Jack in New York gespielt hatten, habe ich gesagt, ey, ich habe hier dieses Modul. Lass uns das doch auch einfach mal ausprobieren. Gerade, weil wir kennen ja beide Mr. Jack. Wie kompliziert kann das schon werden? <lacht> Little did I know very much. Ähm, ja, ich habe ja schon gesagt, es basiert auf dem gleichen Prinzip. Wir haben acht Charaktere. Ein Spieler spielt das Phantom, das sich quasi äh, manifestieren kann hin und wieder. Und hier ist die Story halt ein bisschen anders. Es ist jetzt nicht so, dass wir, dass ein Spieler das Phantom ist, das entkommen will oder so, sondern das Phantom will dafür sorgen, dass die Show abgesagt wird, nämlich hier das ganze Musical und so. Und da gibt es diese Opernsängerin, fragt mich nicht, wie sie heißt. Tobi kannte sie alle. Der hat das Phantom der Oper auch schon mehrere Male gesehen, gelesen, gehört, was auch immer. Bei Fragen wendet euch an ihn. Ich bin hier nur für die harten Fakten mehr oder weniger, uh, auf jeden Fall gibt es diese Sängerin und man möchte, dass die Show gecancelt wird und dieser Stargast, diese Sängerin, die da ist, die, also je mehr Kacke passiert in diesem Theater, desto schneller sagt die halt die Show dann quasi ab und das ist ein bisschen der Marker, das ist so eine Zeitleiste, da wird dieser, dieser Marker von der Frau quasi hingesetzt und am Ende jeder Runde geht der ein paar Schritte weiter nach rechts, also er wird immer weiter nach rechts gehen, es kommt immer darauf an, ob es mehr oder weniger ist. Ähm, und ja, bei uns war es, glaube ich, in drei Runden vorbei, weil ich sehr, sehr scheiße gespielt habe. Ich kann es nicht anders sagen. Ich habe so einen blöden Fehler gemacht, äh, das ja, hat das Spiel einfach mega schnell beendet. Aber gut, <lacht> man lernt ja auch so Sachen. Ne? Hier ist ein bisschen anders. Wir haben keinen Straßenplan oder sowas. Wir haben halt eine, eine Seitenansicht von dem Theater mit den verschiedenen Räumen. Und es gibt insgesamt, glaube ich, zehn Räume, acht Stück, die so quasi am Rand sind und zwei in der Mitte. Am Anfang wird in jeden äußeren Raum ein Charakter reingelegt, random. Ähm, dann kommen noch so ein paar Zusatzsachen rein, die zu bestimmten Charakteren gehören, und dann geht's los. Dann werden, wie bei Mr. Jack und Mr. Jack in New York, werden von den acht Charakterkarten, die man hat, die werden gemischt, vier werden offen ausgelegt, und dann beginnt äh, der Detektiv sozusagen nimmt sich eine Karte, dann nimmt sich das Phantom 2 und dann wieder die letzte Karte bei dem Detektiv und in der nächsten Runde wird das dann umgedreht. So ist quasi das Drafting-Verfahren wie auch schon bei den anderen Teilen vorher. Und was hier besonders ist, ist zum einen die Zugmöglichkeit. Also alle Charaktere haben eine besondere Fähigkeit. Es gibt wieder jemanden, mit dem du eine Alibi-Karte ziehen kannst. Das ist auch dann direkt rot. Das heißt, auch da haben sie es ganz gut hinbekommen. Wenn du die anderen Spiele schon kennst, weißt du, ah, rot ist Alibi-Karte, ja, wie Sherlock quasi. ne? Oder es gibt dann... Den, es ähm, hat nur noch den Typen mit Schwarz, der kann andere irgendwie bewegen, so wie Gully oder Monk Eastman. Dann gibt es den weißen Typen, der so ähnlich wie der Butcher ist aus der Erweiterung vom ersten, also von Mr. Jack und so, der Leute dann wegziehen kann. Also, haben sie, haben sie alles irgendwie cool gemacht. Ähm, also, zumindest wenn man, ne, sich in dem System zurechtfindet, oder wenn man das kennt, findet man sich da zurecht. Das wollte ich sagen. So viel zu den harten Fakten. Naja. Ähm, hier ist es aber so, bei Mr. Jack ist es so, dass die Charaktere ja immer ein bis drei Felder weit gehen können oder ein bis vier Felder, wenn man stealthy ist oder halt eine Sonderfähigkeit dann haben zur Bewegung. Hier können die Felder, äh, die Felder, die Personen immer mindestens ein Feld gehen und sie müssen auch mindestens ein Feld gehen. Und da sind immer so Türen und Wege eingezeichnet auf der Map, die man dann halt benutzen kann. Ähm, aber die maximale Reichweite ist immer so weit wie ein Leute in dem Startraum der Person waren. Deswegen, ein Feld können wir immer gehen, weil in dem Raum, in dem ich starte, bin ich ja schon, das heißt eins, ne, also deswegen kann ich ein Feld gehen. Sollte ich aber in einem Raum sein, in dem gerade vier Leute sind, dann kann ich auch vier Felder weit gehen. Eigentlich recht simpel. Ähm, ja, das ist eigentlich so das und dann der große, große Faktor ist quasi dann das, was am Ende der Runde passiert und ich habe jetzt schon gerade wieder Angst, dass ich einfach falsch erzählen werde, weil ich schon bei dem Spiel nicht auf die Kette bekommen habe. Das Ding ist nämlich, eigentlich ist das sehr simpel, dieses Spiel. Wenn man aber Mr. Jack die ganze Zeit gespielt hat und sich da so auf dieses Ausschlussverfahren ähm, ja versteift hat irgendwie, dann ist es schwierig, den Dreh zu bekommen für dieses äh, für dieses phantom der Oper ding Denn hier ist es so, ich habe ja schon gesagt, der Marker unten geht ja immer ein paar Schritte weiter. Am Ende einer Runde wird geguckt, ob sich das Phantom manifestieren kann oder nicht. Und das Phantom kann sich manifestieren, wenn es alleine in einem Raum ist, oder in dem Raum mit dem Blackout-Token, es gibt quasi einen Charakter, der kann dafür sorgen, dass irgendein Raum keinen Strom hat und da ist es dann egal, wie viele Leute da drin sind, das Phantom könnte sich dann da manifestieren, ohne bekannt zu geben, wer es denn quasi ist. So, das sind die zwei Möglichkeiten. Am Ende einer Runde wird das Phantom quasi bekannt geben, ja, ich kann mich manifestieren oder ich kann mich nicht manifestieren. Und anhand dieser Aussage kann man halt wieder Charaktere rumdrehen. Das heißt, man möchte in manchen, äh, manchen Räumen möchte man zwei oder drei Charaktere haben, damit sich da das Phantom nicht manifestieren kann. Man möchte aber auch Räume haben, in denen es sich manifestieren kann. Ne? Und dann muss das Phantom natürlich auch gucken, ja, in welchem Raum steht mein Charakter jetzt gerade und kann ich mich manifestieren? Dann gibt man diese Information weiter. Und dann kann natürlich der äh, Inspektor kann die bestimmten Plättchen, die nicht dazu gehören, dann umdrehen, ne, also quasi ausschließen. Und dann guckt man, wie viele Verdächtige gibt es noch. Also wie viele Verdächtige sind jetzt noch im Rennen. Und so viele Schritte geht diese Opernsängerin unten auf der Leiste dann Richtung Ausgang. Dann kommt noch hinzu, wenn sich das Phantom manifestieren konnte, geht sie noch einen Schritt weiter. Wir hatten das, glaube ich, so in der allerersten Runde... Konnten, konnte ich genau eine Person ausschließen. Und das heißt, die ist ohnehin schon sieben Felder weit gegangen. Weil von ne, acht Charakteren waren sieben immer noch verdächtig. Und das Phantom konnte sich manifestieren. Das heißt, sie ist auch einen Schritt gegangen. Dann ist sie schon direkt acht Schritte weit gegangen. Und das zweimal in Folge, weil ich es halt nicht hinbekommen habe. Beim dritten Mal war sie dann schon draußen. Ja, das ist gar nicht so einfach, das irgendwie auf die Kette zu kriegen mit diesem Okay, ich muss jetzt zusammenstehen. Weil ich habe irgendwie falsch gedacht. Ich hatte dann nämlich... Ich hatte ein paar Räume, in denen sie, ähm, in denen Leute alleine waren. Ich hatte einen Raum, da waren drei Leute drin. Dann ist da aber irgendwie das Blackout-Token drin gelandet. Deswegen waren alle wieder verdächtig und das war einfach kacke. Deswegen muss man schon gucken. Man muss sich sehr lösen von Mr. Jack, wenn man das schon kennt. Wenn man nur dieses Spiel kriegt, das Phantom der Oper, alles gut. Ich glaube, dann, dann ist es einfacher. Aber wenn man vorbelastet ist, in Anführungszeichen, hat man noch so ein bisschen seine Probleme damit. That being said, ich fand's cool. Das hat mir Spaß gemacht, weil es den gleichen Nerv so ein bisschen trifft wie Mr. Jack, halt auf eine andere Art und Weise. Es ist, glaube ich, tendenziell würde ich mal fast sagen, ein einfacheres Spiel als Mr. Jack. Einfach, weil es nicht so viele Möglichkeiten gibt, wo man mit den Charakteren hin kann. Also es gibt ja nur zehn Felder, auf denen man sich irgendwie verteilen kann. Es gibt dann so ein paar Räume, von, man kommt zum Beispiel von Raum A zu Raum B, aber nicht von Raum A zu C, es sei denn, man hat die rosa Dame, die halt Geheimgänge nutzen kann und die kann dann vielleicht von A zu C gehen und so. Das sind alles so Sachen, die man mit benutzen kann. Ähm, die Effekte sind gut darauf angepasst. Es gibt quasi auch wieder eine blaue Dame, die analog zu Lestrade in, ähm, in dem normalen Mr. Jack ist. die kann quasi eine Polizeisperre auch wieder versetzen. Das ist hier dann so ein Schloss, das heißt, sie kann einen Raum zumachen, dann kommt man in den nicht mal rein. Oder zumindest eine der Türen ist dann zu. Man, wenn man das einmal raus hat was die Leute alle können. Und wenn man dieses System verinnerlicht hat, sehr, sehr cool. Ich mag den Grafikstil total. Ne? Der ist ähnlich wie der von Mr. Jack, aber ich finde ein bisschen detaillierter. Das Theater ist sehr cool illustriert, der Spielplan. Bei den Charakteren ist meiner Meinung nach mehr im Hintergrund zu sehen. Bei Mr. Jack war ja nur so ein bisschen Nebel, glaube ich, immer zu sehen da. Äh, hier fand ich das ein bisschen schöner gemacht. Ich glaube, im Prinzip, wenn man jetzt, wenn man die Wahl hat zwischen Mr. Jack, Mr. Jack in New York und Phantom der Oper. Zum einen kann man gucken, okay, was spricht mich thematisch mehr an. Wenn ich keinen Bock auf Jack the Ripper oder so habe, gut, dann nehme ich halt das Phantom der Oper. Wenn, es, wenn ich keinen Bock auf das Phantom der Oper habe, kann ich einen der Mr. Jack-Dinger nehmen. Und ansonsten würde ich jetzt mal behaupten, man macht mit keinem dieser drei Spiele etwas falsch, weil alle drei sind wunderbare Zwei-Personen-Spiele, laden dazu ein, mindestens noch eine Partie zu spielen, einfach um einmal in reverse rolls zu spielen, also wenn ich als Phantom irgendwie verkackt habe, möchte ich danach vielleicht wenigstens das Phantom besiegen können, wäre ja auch ganz nett. Äh, hier ist der Mechanismus ganz cool, finde ich, dass man so einen richtigen Progress hat, bei Mr. Jack in New York war es halt so okay, oder bei normalen Mr. Jack, wenn man nicht aufpasst, kann es sofort vorbei sein, hier sieht man halt wann es vorbei ist. Also man kann, das ist vielleicht, das kann man so oder so sehen, theoretisch könnte ich zu Beginn einer Runde schon abschätzen, ja gut, ich werde die Runde sowieso verlieren, weil egal, was ich mache, ich kriege nicht genug Leute getrennt und deswegen bleiben genug Leute verdächtig und dann geht es halt drei Schritte weiter und dann ist die Show vorbei. Hier hat man aber noch so ein bisschen so ein Handicap-Modus, das steht in den Regeln mit drin. Es gibt, glaube ich, fünf verschiedene Startplätze für diese Dame am Anfang. Und da steht auch, wenn beide Spieler gleich gut sind, und das hatten Tobi und ich jetzt, weil wir gesagt haben, na gut, wir kennen es beide noch nicht, also wir kennen zwar Mr. Jack, aber das jetzt noch nicht, dann soll man die einfach in das, auf das mittlere Startfeld setzen. Wenn jetzt aber das Phantom ein stärkerer Spieler ist, ne? also wenn Tobi das jetzt schon 15 Mal gespielt hätte und ich noch gar nicht, dann hätte man die Dame weiter nach links setzen können, damit er mehr Schritte gehen muss und andersrum, wenn der Inspektor besser ist, dann kann man sie weiter nach rechts setzen, damit sie weniger Schritte gehen muss bis zum Ende und das ist halt für den Inspektor ein bisschen tougher ist. Das finde ich ganz cool gemacht, dass da so ein kleiner Handicap-Mechanismus mit drin ist, um das Spiel für individuelle Gruppen dann noch mal ein bisschen besser auszubalancieren. Das nächste Spiel auf meiner Liste ist ein Spiel, das ich schon lange auf meiner To-Play-Liste hatte. Ich habe es, äh, ich weiß gar nicht, vor einem Jahr oder vor zweimal gesehen, bei Shut Up and Sit Down. Da haben die das vorgestellt und ich fand das Grafikdesign sehr, sehr geil. Ich fand das Spielsystem ganz cool und bin aber nie dazu gekommen, es zu spielen. Ich habe ein ähnliches Spiel dann mal gespielt. Und fand das ganz nett, aber das hat mich einfach grafisch nicht so abgeholt, wie das, was ich jetzt gespielt habe. Die Rede ist von, ich möchte euch nicht weiter auf die Folter spannen, Combo-Fighter oder Combo-Gedöns, wie ich es auch schon mal genannt habe letztens. Äh, Combo-Fighter ist ja im Prinzip Street Fighter, das Kartenspiel. Und es gibt halt schon ein ähnliches Spiel, das ist im Deutschen bei Pegasus, also glaube ich, rausgekommen, nämlich Yomi. Das ist auch so ein Ding, relativ einfaches Prinzip. Beide Spiele haben, glaube ich, ein Deck mit 52 Karten oder so. Die werden gemischt, man zieht ein paar Karten auf die Hand, man überlegt sich, welche Karte spielt man, spiel legt die verdeckt hin. Wenn beide Spieler das gemacht haben, decken beide die Karte auf und dann vergleicht man das Ganze. Und das hat so einen Rock-Paper-Scissors-Aspekt da drin. Und Combo Fighter ist ähnlich. Bei äh, Yomi war es nämlich so, dass wir einen Lebenspunktezähler hatten. Und wenn die Lebenspunkte auf Null sind, hast du halt verkackt und verloren. Bei Combo Fighter gibt es so gesehen keinen Lebenspunktezähler, sondern die Karten sind unsere Lebenspunkte und generell kann ich jetzt schon mal sagen, der also die Illustrationen von Combo Fighter sind einfach richtig gut. Ich finde die passen halt gut, man sieht die Charaktere total toll. Die gibt's bei bei Yomi halt auch, aber auf den Karten selber ist das halt pff, fand ich die halt echt läppsch irgendwie und voll zugepflastert mit äh, mit Informationen und sonst irgendwas, das fand ich einfach nicht gut und Combo Fighter hat ein sehr sehr klares Design. Ich finde, man findet sich da ich finde, man findet sich da sehr schnell zurecht. Ähm ja, jeder hat ein Deck mit, ich glaube, 35, 36 Karten oder so. Man mischt die Karten. Es gibt fünf Karten, die man als Starthand hat. Die sind auch festgelegt. Also, das ist so ein kleines S unten in der Ecke. Die zieht man dann. Ansonsten hat man vor sich ein kleines Playerboard. Auf diesem Playerboard steht drauf, was für signature Combos ich habe. Also, Special Moves, die mein Charakter machen kann. Plus äh, noch eine Übersicht, welche Karten sind eigentlich in meinem Deck drin. Und nochmal so eine Übersicht, was schlägt eigentlich was. Denn ich habe ja schon gesagt, das ist so ein bisschen Schere, Stein, Papier Prinzip. Hier gibt es halt drei Farben. Es gibt Rot, Blau und Gelb. Und ähm, die stehen für was anderes. Also rot sind äh, Haut draufkarten, Angriffskarten. Die schlagen äh, gelbe Karten. Gelbe Karten sind Footwork-Karten, also so ein bisschen ne, sich bewegen. Die hingegen schlagen wieder die Blockkarten, ne, weil wenn einer blockt, kann ich halt um den rumtanzen. Und Blockkarten schlagen Angriffskarten. So, das ist halt so ein ewiger Kreislauf. Ne? Das heißt, wenn ich eine rote Karte spiele und der Gegner spielt eine gelbe Karte, ja, dann gewinne ich, weil rot schlägt gelb, hätte äh, er aber eine blaue Karte gespielt, hätte er gewonnen, weil blau schlägt rot. Relativ einfach. Es gibt auch natürlich auch noch Unentschieden, wenn beide blau spielen oder beide gelb spielen oder beide rot spielen. Komme ich aber gleich nochmal zu. Im Prinzip ist es aber so: ne, ich habe meine Karten, man, man wählt eine Karte aus, legt die verdeckt hin, der Gegner macht das Gleiche. Beide decken die Karte auf, wir vergleichen, was es ist. Wenn eine Fraktion gewinnt, also ne, angenommen, ich spiele rot, Gegenüber spielt gelb, dann gewinne ich, dann wird die Karte vom Gegenüber einfach abgelegt und ich dürfte dann noch Combos spielen. Das Spiel heißt ja Combo Fighter. Und Kombo, äh, Kombos sind hier relativ einfach gemacht. Und zwar hat jede Karte im Prinzip oben links ein großes Symbol. Das ist das Symbol der Karte. Das ist einmal die Farbe und dann gibt es halt nochmal entweder Dreieck oder Viereck. Manchmal auch ein Kreis. Und die Karte spielt man auf. Und dann drunter sind noch so ein paar kleinere Nebeninformationen. Bei roten Karten ist daneben noch so in schwarzen eine Zahl. Das ist die Initiative. Das ergibt quasi an, wie schnell ein Angriff ist. Und dann ist darunter einmal die Opening Damage die Combo-Damage und dann sind darunter noch ein bis drei Combo-Symbole. Die Combo-Symbole sind dafür da, wenn ich eine Karte erfolgreich gespielt habe und ich habe eine Runde gewonnen, dann darf ich eine weitere Karte aus meiner Hand spielen, die ganz oben links eins der Symbole hat, die auf der Karte, die ich zuerst gespielt habe, äh, links zu sehen sind in dieser Combo-Leiste. So, ne, dann spiele ich die hin und da hört es aber dann nicht auf. Dann kann ich auf der neuen Karte gucken, okay, welche Combo-Symbole sind da und die kann ich, dann, dann kann ich davon auch wieder eine spielen und so weiter und so fort. Das heißt, ich könnte theoretisch in meinem Zug alle meine Handkarten ausspielen. Klar sind das fünf Leben, die bei mir draufgehen, aber im besten Fall mache ich bei meinem Gegenüber ja eine ganze Menge Schaden. Und ja, so versucht man halt die Lebenspunkte runterzubekommen, denn jeder Schaden, den ich beim Gegner mache, ist eine Karte, die er abwerfen muss. Entweder von seiner Hand oder von äh, dem Nachziehstapel. Die werden dann einfach auf den Ablagestapel gelegt. So, und dann äh, geht es wieder in eine neue Runde. Es ist nicht so, dass der andere dann dran ist, sondern man äh, zieht wieder auf fünf Karten auf am Ende einer Runde, beide Spieler machen das und dann sucht man sich wieder eine Karte aus, legt die verteilt hin und so weiter und so fort. Ähm, man kann mit seinen Combos auch signature combos machen, ich erwähnte sie ja bereits schon mal, das sind die Sachen, die auf dem Board draufstehen, das sind dann meistens drei oder vier, oder es gibt auch manchmal zwei Sachen, die man hintereinander spielen muss, aber sonst eher so drei oder vier äh, Symbole, die man in einer Sequenz spielen muss, die müssen in genau der Reihenfolge sein, es darf auch nichts davor oder danach sein, was anders ist, es müssen genau diese Symbole sein. Wenn man das geschafft hat, dann muss man den Namen dieser signature Combo einmal laut aussprechen, steht in den Regeln zumindest, und dann macht man das. Und im Prinzip heißt das einfach nur, man guckt nicht, welchen Schaden macht eine Combo, sondern man macht den Kombo-Schaden, der in der Regel dann ein bisschen höher ist als das, was sonst auf den Karten wäre. Bei dem Schaden sonst ist es so, die erste Karte, die ich spiele, wenn ich mit der gewinne, Macht die die Opening Damage. Wie gesagt, ich habe ja schon mal gesagt, es gibt Opening Damage und Combo Damage. Die erste Karte, die ich spiele und wenn die durchkommt, macht den Schaden, der bei Opening Damage steht. Das kann manchmal aber auch Null sein. Jede weitere Karte, die ich in einer Combo dann spiele, macht dann noch zusätzlich die Combo Damage. Und so kann man das halt so ein bisschen verketten und äh, aufaddieren, damit da mehr Schaden draus wird. Jetzt habe ich ja eben schon mal kurz angesprochen, was ist eigentlich bei einem Unentschieden? Ne? Also wenn zwei blaue Karten gegeneinander bashen oder zwei gelbe Karten gegeneinander bashen, dann passiert quasi nichts. Es sei denn, also nichts im Sinne von beide, beide Spieler und Spielerinnen legen ihre Karten einfach auf den Ablagestapel und die Runde ist vorbei. Es gibt allerdings blaue und gelbe Karten mit einem Priority-Symbol. Das ist dann quasi ein Kreis mit einem Sternchen drin. Sollte... Einer diese Karte gespielt haben, also nur angenommen ich habe ein blaues Dreieck und mein Gegenüber hat einen Kreis mit Stern in blau, dann gewinnt er die Runde, dann darf er das spielen, weil das gewinnt. Wenn beide Priority haben, ist auch wieder egal, ne, dann ist unentschieden. Bei Gelb genau das gleiche. Bei Rot gibt es nochmal einen Unterschied. Bei Rot ist es so, wenn beide Rot spielen, dann gewinnt derjenige mit der höheren Initiative. Ich habe eben schon mal davon gesprochen, das ist so eine kleine schwarze Zahl, die oben links dann zu sehen ist. Und wenn ich einen Angriff spiele mit, äh, keine Ahnung, Initiative 3 und mein Gegenüber spielt Initiative 8, dann ist das halt ein schnellerer Angriff und deswegen kann mein Gegenüber dann äh, zuerst den Schlag setzen. Was ich ganz nett umgesetzt finde. Auch da kann es mal passieren, dass es dann auch noch bei der Initiative ein Unentschieden gibt. Sollte das passieren, machen beide einmalig ihre Opening Damage als Schaden, aber man darf keine Combo spielen. Und dann geht es quasi nochmal weiter. Und so... Versucht man halt immer zu überlegen, okay, was spielt mein Gegenüber als nächstes für eine Karte aus? ne also Eine rote, eine gelbe, eine blaue, man weiß es ja nicht ganz genau. Und versucht das dann irgendwie so zu countern und halt selber dann zu gewinnen in einer Runde. Jetzt ähm, ist es dann so, ich habe ja schon gesagt, man verliert Karten, wenn man Lebenspunkte verliert. Sollte ich meine letzte Karte im Ablagestapel verlieren, ich habe aber noch Karten auf der Hand, mindestens eine, dann bin ich Staggering. Und wenn ich Staggering bin, das ist so ein bisschen wie, äh, ja, das letzte Leben, das man noch in sich hat, dann darf man seinen Ablagestapel einmal mischen, legt ihn dann neben die Staggering-Karte, das ist so eine Karte, die halt da so, äh, ja, unter dem Deck quasi liegt die ganze Zeit, und man kann noch weiterspielen. Und man ist so lange im Spiel, bis man noch genau einen Schaden bekommt. Also es kann noch mehr sein, aber mindestens einen Schaden, dann hat man verloren. Das ist so wirklich, wenn man noch mit dem letzten Prozent Lebenskraft, das man in sich hat, möchte man noch kämpfen. Und man kann dann halt auch noch gewinnen. Lustigerweise ist das im allerersten Spiel passiert. Ich habe gegen äh, den Max, habe ich das Ganze gespielt. Und für uns war es beide das erste Spiel. Und er hat mir am Anfang mega aufs Fressbrett gegeben. Und dann war ich staggering. Und ab dem Moment, wo ich staggering war, habe ich keinen Schaden mehr genommen. Und ich habe es geschafft, ihn noch runterzuhauen. Was für mich, von meiner Seite aus, mega cool war. Auf der anderen Seite, glaube ich, nicht ganz so spektakulär natürlich, weil es eher frustrierend dann ist, wenn man irgendwie gesehen hat, ja, okay, ich habe das locker in der Tasche. Und dann verliert man halt. Ist halt doof. Äh, dafür habe ich dann als Rache quasi hab ich dann gegen Tobi auch nochmal zwei Runden gespielt, einen Tag später. Und er hat, also da habe ich, da habe ich gar kein Land gesehen. Bei der eine Runde war sowas von deutlich, da habe ich immer die falsche Karte gespielt gefühlt. Und bei dem anderen waren wir beide auf Staggering und da hat er dann quasi das Mind-Duell gewonnen. Denn im Prinzip ist es ja genau das. Das ist ja so ein bisschen, ich denke zu wissen, was du denkst, was ich denke, was du denkst. Deswegen denke ich was anderes, damit du nicht das denkst, was du denkst. Versteht ihr? Na, weil man sieht ja auch noch, das ist auch noch das Tolle daran, das gefällt mir richtig gut. Auf den Playerboards sieht man welche Verteilung in einem Deck ist. Das heißt, ich kann bei dir sehen, ah, du hast von deinen 40 Karten oder so, hast du 20 rote, aber nur drei blaue. Ja, dann wirst du sehr wahrscheinlich keine blaue Karte spielen in deinem Zug. Aber das kannst du ja auch nutzen, weil du weißt, dass ich weiß, dass du so wenig blaue Karten hast. Deswegen spielst du vielleicht gerade deswegen die blaue Karte, damit ich dann in die Falle reinlaufe und so. Es ist so, so cool. Finde ich, die, es ist ein einfaches Spielprinzip, keine Frage und es kann passieren, es ist theoretisch möglich, dass man ein Spiel Combo-Fighter spielt, eine Runde davon spielt und komplett auf den Sack bekommt, weil man immer die falsche Farbe gewählt hat, weil man komplett immer das gewählt hat, was nicht zum Sieg führt. Schade dann ist es halt so. Aber eine Runde dauert auch nicht lange. Ne? Es ist jetzt im Tabletop Simulator, ich habe das auch mit den Leuten, mit denen ich da gespielt habe, schon gesagt, das wäre so ein Modul, das würde ich absolut nicht in die Liste von letzter Woche mit reinnehmen, wo ich gesagt habe, hier welche Spiele kann man gut im Tabletop Simulator spielen. Weil, klar geht das und es ist auch nicht überumständlich, aber ich glaube, das Spiel physisch in der Hand zu haben und einfach runter zu spielen, da bist du in fünf Minuten durch. Das geht das Eine Runde geht so flott und dann kannst du halt direkt nochmal spielen. Es gibt eine Basisbox, soweit ich weiß, mit vier Charakteren drin. Und dann gibt es noch so kleinere Zusatzpakete, die man sich holen kann, wo immer nochmal zwei Charaktere drin sind. Ich habe jetzt drei insgesamt gespielt. Alle drei waren bei mir lustigerweise einigermaßen ähnlich. Ich hatte immer welche, wo man... Achso, das habe ich noch gar nicht erzählt. Die Charaktere haben alle noch so ein Power-Token. Das ist so ein kleines Pappmerkerchen. Das startet auf der A-Seite. Und bei vielen muss man erstmal irgendwas machen, um das zu aktivieren. Bei... Äh, ich hatte jetzt eine... Dann musst du irgendwie eine bestimmte Combo spielen und dann darfst du es rumdrehen und dann hast du das aktiviert. Oder... Du musst drei blaue Karten abwerfen, dann kannst du das aktivieren. Und dann hast du halt eine super Fähigkeit, die du dann irgendwie nutzen kannst. Die allererste, mit der ich gespielt habe, Snowstorm, absoluter Lieblingscharakter vom Design her. Ich liebe sie. Die hat zum Beispiel aber was Besonderes da schon wieder. Die hat nämlich zwei verschiedene Modi, in denen sie stehen kann. Deswegen heißt ihre Signature-Kombi oder Combo dafür auch Switch Stands, also halt den, den Stand wechseln. Und wenn sie halt den einen Stand hat, dann ist die äh, ist sie schneller im Angriff, wenn sie aber das andere macht, dann sind ihre Kicks viel stärker und dann musst du halt immer gucken, okay, was möchte ich eigentlich machen, möchte ich meinen Kicks jetzt einfach mega power machen oder möchte ich einfach generell schn schneller sein in meinen Angriffen. Und dann gibt es aber auch welche, die sagen, äh, ja, wenn du das und das aktiviert hast, dann macht halt diese eine Karte mehr Schaden, aber du bist langsamer und was weiß ich nicht. Super viele Möglichkeiten. Sehr, sehr viele verschiedene Kämpfer. Es gibt zum Glück im Tabletop Simulator halt dieses eine Modul, wo alle bisherigen Kämpfer mit drin sind. Ich schätze, also ich habe zumindest nichts Neues mehr gehört, deswegen gehe ich mal davon aus, dass da auch nichts Neues mehr nachrückt. Aber wow, was für ein cooles Spiel. Ich hoffe sehr, dass ich das irgendwann mal in die Finger bekomme. Ich bin ehrlich gesagt auch nochmal drauf gekommen, weil ich weiß, dass das Brave New World zwei dieser Sets gerade hier hat. Ich, mh. Ich möchte es eigentlich ganz gerne haben, aber naja, ich muss mich noch ein bisschen beherrschen. Bis dahin kann ich es halt noch online spielen. Aber wenn man auf so eine Art Spiel steht, mit wenig Setup-Time, ne, weil such dir einen Kämpfer aus, baue die Sachen vor dir aus, das Deck kurz mischen, die Handkarten, die Startkarten hast du ja eh schon irgendwie. Ne, die, das sind ja diese fünf, die du auf die Hand nehmen musst. Und dann einfach mal loslegen. Easy peasy. Und dann kannst du einfach sagen, okay, wir spielen nochmal mit den gleichen Charakteren oder jeder nimmt nochmal einen anderen Charakter. Man kann dann Turniermodus draus machen. Wow. Ich es cool, wie gesagt, der Grafikstil ist halt Comic-Klassik, aber mir gefällt der mega gut. Ich finde, diese einzelnen Sachen haben sie sehr gut eingefangen. Man sieht natürlich auch Anleihen an anderen bekannten Stellen. Es gibt zwar auch so eine Art Raiden-Charakter und sowas wie aus Mortal Kombat. Aber das haben sie meiner Meinung nach richtig, richtig cool umgesetzt. Und wenn man da die Wahl hat zwischen Combo-Fighter oder Yomi, dann ist das keine Wahl, weil Yomi hat diesen Kampf sowas von verloren. Combo-Fighter ist da meiner Meinung nach wie oft habe ich jetzt gesagt? Meiner Meinung nach. Combo Fighter ist das bessere Spiel. Beim nächsten Spiel war ich mir erst gar nicht sicher, ob ich das hier reinsetzen soll, weil ich habe ehrlich gesagt auch nur halb mitgespielt. Und zwar geht es um Aeons End. Das äh, haben letzte Woche nämlich Tobi, Helmut und Fudel, drei Menschen, mit denen ich unfassbar gerne online spiele, wahrscheinlich auch am Tisch spielen würde, wenn es irgendwann mal dazu kommen sollte. Aber ne, bleibt ja bisher gerade nur äh, online die Möglichkeit. Und da äh, war so ein bisschen die Rede von, ja, lass mal irgendwie äh, spielen. Und dann konnte ich erst nicht. Aus welchem Grund auch immer, ich weiß schon gar nicht mehr, aber auf jeden Fall konnte ich erstmal nicht. Und dann ähm, habe ich irgendwann noch gesagt, so, ja, nee, dann spielt doch einfach schon und dann ist gut. Dann haben die aber lustigerweise mit einem Dummy-Dirk-Spieler schon mal begonnen. Also die haben zu dritt trotzdem zu viert gespielt und haben im besten Interesse der Gruppe mir alle Scheiße gegeben. <lacht> Quasi, damit sie es besser haben. Und als ich dann dazu kam, hatte ich auf einmal einen Charakter, den ich dann spielen konnte. Ich hatte natürlich null emotionale Bindung dazu. Ich weiß nach wie vor nicht, nee, Xaxos, Xoxas, Xerxes, Xerxes, keine Ahnung, wie er hieß. Äh, den habe ich auf jeden Fall gespielt und wir haben gegen das Fortress gespielt. Wobei, ich kann gar nicht sagen, dass ich gespielt habe, weil ich habe genau drei Züge in dem Spiel gemacht und dann hatten wir schon verloren. Also es lief super gut, könnte man meinen. <lacht> äh, gegen das Fortress haben wir schon mal gespielt. Also, das war eins unserer ersten beiden Spiele, glaube ich, gegen also da in, in Aeon's End. Und das Fortress ist einfach mega, weil das super viel Lebensenergie hat und man muss immer so Rubble-Token wegnehmen, damit man dann irgendwie Schaden machen kann. Und es war alles nicht so einfach. Und ja, dann, deswegen war ich, glaube ich, eine halbe bis dreiviertel Stunde im Spiel und dann war auch schon alles wieder vorbei. Trotzdem macht es ja irgendwie Spaß. Also ich habe für mich so entschieden, ich glaube eher Ende ist ein Spiel, was ich dann vielleicht doch nicht so brauche. Mir reicht es, dass ich das online spielen kann. Ich werde irgendwann werde ich mal physisch, haptisch spielen und dann will ich es doch haben. Aber jetzt gerade ist so ein kleiner Cooldown da, was ich ganz gut finde. Ich mache jetzt nicht hier Kalt of the New und will alles direkt neu haben, auch wenn es nicht so neu ist, aber für mich neu. Aber trotzdem ist es ein geiles Spiel. Es ist sehr cool. Ich, mir gefällt dieser kooperative Aspekt sehr. So, Das merke ich irgendwie von Partie zu Partie immer mehr, dass man wirklich aufeinander angewiesen ist, weil ich jetzt auch wieder sowas hatte. Ich spiele die Karte, dadurch kann jemand anders seinen Breach fokussen und dadurch kann der ein Spell machen, der mir dann wieder Charges gibt und hast du nicht gesehen. Also diese Kooperation zwischen den einzelnen Breach-Mages ist sehr, sehr geil. Und dafür kriegt das Spiel nochmal dicke Kudos von mir. Das nächste Spiel habe ich auf Board Game Arena gespielt, wie glaube ich jetzt quasi alle Spiele, die jetzt kommen werden. Und das ist ein Spiel, das ich selber auch hier habe, ein Spiel, das ich sehr, sehr schätze, sehr, sehr mag, denn es ist eins der entspanntesten Spiele, das ich so habe und das ich so kenne. Es gibt ja also ein paar Spiele, dass man irgendwie unter Strom die ganze Zeit, ne? Und generell so ein bisschen angespannt. Klar, im spielerischen Hinblick immer noch eine entspannte Sache. Aber wo man, im Englischen sagt man so schön, uh, you're sitting on the edge of your seat. Also, dass man so am, am Rande des Stuhls irgendwie sitzt und sich denkt, so, ah, okay, wird das noch was, wird das noch was? Und Tokaido, oder Tokaido, ich weiß ehrlich gesagt nie genau, wie man es aussprechen soll, ähm, ist ein Spiel, wo man einfach mega entspannt ist. Das Setting ist schon einfach sehr entspannt. Das ist, generell sieht es alles sehr abstrakt aus und so. Und da ist jetzt sehr runtergebrochen alles. Aber es geht in dem Spiel darum, dass man von Punkt A zu Punkt B kommt und dabei einfach eine schöne Zeit hat. Und wer am Ende quasi die schönste Reise hatte, der gewinnt. <lacht> so kann man das, glaube ich, runterbrechen. Wenn man genau guckt, ist Tokaido ein... Set Collection Game. Ne, man versucht, in Es gibt verschiedene Sachen, die man sammeln kann. Man muss sich dann auf irgendwas spezialisieren im besten Fall und von den anderen Sachen aber auch ein paar Sachen mitmachen. Und dann guckt man, wer am Ende die am meisten Gesamtsachen hat. Äh, Tokaido, Tokaido. ich sag glaube ich jetzt Tokaido, weil das habe ich am Anfang auch so gesagt. Tokaido hat äh, einen Mechanismus mit drin, den ich sehr, sehr mag. Und ich glaube, dass, da müsste ich nochmal gucken, ob ich da zehn Spiele mal zusammenbekomme, damit ich so eine Top-Ten-Liste damit machen kann. Und zwar hat es diesen tollen Mechanismus von immer die Person, die am weitesten hinten steht, ist gerade am Zug. Ne, das heißt, es gibt nie die Frage, wer ist jetzt eigentlich gerade dran, sondern man muss nur gucken, wer steht am weitesten hinten auf der auf der Reise und die Person darf dann was machen. Man hat so eine lange Leiste im Prinzip, an der man sich lang bewegt, die ist unterteilt in vier Etappen. Aber ne, wenn ich dran bin, gucke ich, okay, welche Felder liegen vor mir und ich kann so weit nach vorne gehen, wie ich möchte, bis zum nächsten Etappenziel zumindest. Das ist dann immer so eine Art äh, Restaurant oder so ein Inn, wo man halt übernachtet. Und ich kann auf jedes Feld gehen, das vor mir liegt, wo halt nicht gerade schon jemand ist. Wenn ich anfange ist sowieso, ist alles frei von mir. Ich könnte auf der, könnte direkt durchwandern. Und ja, dann bin ich als erstes da. Yay, voll gut. Aber man möchte natürlich Sachen auf der Reise auch miterleben. Deswegen gucke ich vielleicht nämlich eins der ersten beiden Felder. Setze mich dann dahin. Dann ist die nächste Person dran und kann sich auch wieder auf ein Feld setzen. Und wenn alle dann irgendwie dran waren, dann guckt man, wer ist jetzt hinten. Und dann ist die Person dran. Wenn alle irgendwie nach vorne pushen, und zwischen mir und der letzten Person sind irgendwie noch ein paar Felder. Ja, dann kann ich schön die ganzen Felder noch so ein bisschen abwandern. Was ganz cool ist. Weil man dann eben mehr Sachen machen kann. Und die Sachen, die man machen kann... Es gibt so ein paar Felder, die was Ähnliches machen, nur auf eine andere Art und Weise. Es gibt zum Beispiel die Gemäldefelder, wo man ein Panorama zeichnen möchte. Da gibt es einmal das grüne Panorama, das Wasserpanorama und das Bergpanorama. Das grüne, also das Wiesenpanorama, das besteht aus drei Teilen. Das heißt, wenn ich dreimal auf meiner Reise so ein Ding gemalt habe, dann ist das fertig. Das Bergpanorama besteht aus vier Teilen und das Wasserpanorama aus fünf. Das ist ein bisschen schwieriger dann zu vervollständigen. Dann gibt es heiße Quellen. Das sind sehr simpel. Wenn ich auf eine heiße Quelle komme, ziehe ich eine heiße Quelle Karte. Das sind entweder zwei oder drei Siegpunkte. Es gibt Tempel. Bei Tempeln kann man Geld spenden. Natürlich, ne, weil die Kirche will ja Geld haben. Wenn ich auf so ein Tempelfeld komme, dann kann ich 0 bis 3 Geldmünzen abgeben und kriege dementsprechend viele Siegpunkte. Am Ende des Spiels gibt es nochmal so eine Art Mehrheitenwertung. Wer äh, am Ende des Spiels am meisten Geld in den Tempeln gelassen hat, kriegt dann auch nochmal extra Punkte. Geld braucht man auch für die Souvenirshops, die man unterwegs findet. Ne, weil man möchte ja ein bisschen Andenken mitbringen, wenn man auf so einer langen Reise ist. Und wenn man in den Souvenirshop geht, dann sieht man, glaube ich, drei Karten von dem Souvenirstapel und darf sich dann da alles kaufen, was man möchte. Es gibt Sachen, die kosten eine Münze, es gibt Sachen, die kosten zwei Münzen, es gibt Sachen, die kosten drei Münzen. Und ich kann mir alles Mögliche kaufen. Man möchte aber immer ein Set aus möglichst verschiedenen Dingen haben, weil keiner kauft sich gerne 15 T-Shirts, wenn er unterwegs ist, sondern ich hätte gerne wie so ein T-Shirt und vielleicht hier so ein Fächer und da noch irgendwas anderes, ein Glücksbringer oder so. Und die ähm, für jedes Set aus vier verschiedenen Dingen kriege ich mehr Punkte. Also wenn ich nur eine Sache habe, kriege ich dafür einen Punkt. Wenn ich zwei Sachen aus zwei verschiedenen Bereichen habe, kriege ich dafür irgendwie drei Punkte, dann fünf und dann glaube ich sieben oder neun Punkte oder noch mehr, ich weiß es gar nicht. Man kann auch mehrere Sets sammeln. Also wenn ich genug Geld habe, kann ich auch versuchen, zwei Vierer-Sets voll zu machen, um dafür eine ganze Menge Punkte zu bekommen. Ist sehr stark, kostet aber halt auch eine ganze Menge und Geld kriegt man nur durch, also wenn man nicht irgendwie eine Sonderfähigkeit hat, kriegt man das durch Farmarbeit, es gibt unterwegs immer mal so Bauernhöfe quasi, wenn ich da lande, dann kann ich äh, einfach da drauf gehen und krieg dann drei Münzen. Relativ einfach. Und ich glaube, ah nee, und dann gibt es noch Begegnungen. Immer mal wieder äh, findet man andere Menschen unterwegs und die können was für einen tun vielleicht. Ne? Vielleicht findet man einen anderen Maler, der einem hilft irgendwie das Panorama zu vervollständigen oder jemanden, der einem Geld gibt oder wie auch immer. das sind, Dann zieht man dann eine Karte von und macht dann das, was da drauf steht Immer am Ende einer Etappe, habe ich ja schon gesagt, landet man dann in so einem Restaurant und diese Restaurants sind dann wie folgt, der, der als erstes reinkommt, der stellt sich dann auf das Feld, was am nächsten am Weg ist, das ist übrigens äh, im ganzen Spiel immer so, es gibt manche Felder, da können auch zwei Leute drauf stehen. dann ist einer genau auf dem Weg und einer so ein bisschen daneben und immer der, der nicht genau auf dem Weg steht, ist der, der quasi dann noch am weitesten hinten ist. Damit Das ist ja wichtig für die Zugreihenfolge. Bei den Ins, also bei den Restaurants, der, der als erstes reinkommt, stellt sich quasi an den Weg dran und ist dann auch definitiv die letzte Person, die das wieder verlassen wird. Hat dann aber auch die längste Rast, was aber keinen Unterschied macht in dem Spiel. Und äh, als erstes in ein Restaurant zu kommen, hat folgenden Vorteil. Man zieht, also die erste Person, die da ankommt, zieht so viele Essenskarten, wie Spieler und Spielerinnen gerade am Spiel teilnehmen. Und äh, plus eins, meine ich. Und darf sich dann zuerst eine davon aussuchen. Bei den Essenskarten ist es auch so, es gibt Essen, das kostet eine Münze, zwei Münzen oder drei Münzen. Egal welches äh, Geld man bezahlt oder wie viel Geld man bezahlt, man kriegt immer drei Siegpunkte dann dafür für das Essen. Es gibt nur die goldene Regel, man darf auf seiner gesamten Reise im ganzen Spiel nie zweimal das gleiche essen. Und wer am Ende des Spiels das meiste Geld für Essen ausgegeben hat, der kriegt quasi so einen Feinschmeckerbonus, kriegt kriegt dann nochmal drei Siegpunkte oder so. Das heißt, ich kann auch die ganze Zeit mich durchchieben und einfach nichts, also entweder gar nichts essen oder nur das für eine Münze, damit ich halt so dann diese drei Siegpunkte bekomme. Dann werde ich aber halt nicht diesen Feinschmeckerbonus dann bekommen am Ende. Wenn alle eine Etappe durchgemacht haben, dann geht es erst weiter mit der nächsten Etappe. Und das Ganze halt viermal. Am Ende des Spiels gibt es noch so ein paar Bonuspunkte. Ne, wie gesagt, für den, der, glaube ich, die meisten Souvenirs geguckt hat oder das meiste Geld für Souvenirs ausgegeben hat, wer das meiste Geld für Essen ausgegeben hat, wer die meisten äh, heißen Quellen aufgesucht hat, wer die meisten Leute unterwegs getroffen hat. Äh, dafür gibt es noch so ein paar Bonuspunkte und dann rechnet man das zusammen. Und wer dann die meisten Punkte hat, der hat gewonnen. Zu Beginn des Spiels kriegt übrigens jeder Spieler noch zwei Charaktere vorgelegt aus denen er sich dann eine Person aussuchen muss, mit der er dann spielen möchte. Und das sind halt, diese Person legt dann fest, was äh, das Startgeld ist, mit wie viel Geld man quasi auf die Reise startet und was halt unterwegs so passieren kann. Wir spielen gerade aktuell zum Beispiel eine Partie. Da habe ich jetzt die Fähigkeit, immer wenn ich im Markt, also wenn ich im Souvenirshop bin, dann kriege ich eine Münze. Also wenn ich was kaufe, kriege ich eine Münze. Das ist heißt, eine Sache, für eins könnte ich quasi umsonst kaufen. Und in der Runde davor war das so, dass jedes Mal, wenn ich eine Begegnung habe unterwegs, ähm, habe ich, glaube ich, einen Siegpunkt noch extra bekommen. Irgendwie so war das. Das ist immer ganz nett, weil man anhand seines Charakters dann schon so ein bisschen festlegen kann, wo möchte ich eigentlich hin? Also was möchte ich auf der Reise eigentlich machen? Ne, wenn ich jetzt auch jemanden habe, der gut im Malen ist, dann möchte ich das natürlich irgendwie bevorzugt machen. Und so weiter und so fort. Und am Ende guckt man halt, wer hat gewonnen. Aber ich finde, dass, also dieses ganze Theme von, ja, wir laufen da rum und machen uns eine schöne Reise und wollen Bilder malen oder baden gehen oder so, das ist so schön, niederschwellig und so schön einfach und simpel gehalten. Natürlich ist es im Endeffekt immer noch ein knallhartes Spiel, wo es darum geht, anderen Leuten vielleicht auch, so, also man kann auch richtiges Hate-Drafting machen, weil man, wenn ich weiß, Tobi, ich nehme ihn mal als total aus der Luft gegriffenes Beispiel, aber wenn ich weiß, dass Tobi äh, noch sein fünftes Wasserbildding braucht, um das fertig zu machen, selbst wenn ich noch kein Wasser gemalt habe, könnte ich ja so ein Arsch sein und einfach auf das letzte Wasserfeld gehen, einfach nur damit er es nicht bekommt. Sowas kann man in dem Spiel halt auch machen. Also ein bisschen muss man da hin und wieder drauf achten. Aber das ist immer so ein großer Balanceakt zwischen ich gucke, was ich gerade brauche, um nach vorne zu kommen und ich gucke, dass die anderen nicht zu viel anderen geilen Scheiß bekommen. Also man muss so auf zwei Hochzeiten tanzen da und so gut die Balance dann finden da drin. Es ist halt, wie gesagt, vom Grafikstil sehr, sehr simpel gehalten. Das muss man irgendwie mögen. Aber ansonsten ist das ein... Ja. Einfach ein echt cooles Spiel. Es gab irgendwann später nochmal eine Erweiterung, die Crossroads-Erweiterung hieß das, glaube ich, wo man dann bei jedem Feld noch eine Zusatzoption hat. Also man kann dann immer wählen, was man macht. Ich glaube, da war dann so bei dem Farmhaus kannst du entweder drei Münzen bekommen oder du machst Glücksspiel oder so. Äh, bei den Bildern war da nochmal ein bisschen was anderes. Irgendwann gab es noch eine Erweiterung dazu, aber die habe ich schon alle gar nicht mehr mitgenommen. Ich habe eine Zeit lang mal mit dieser Crossroads-Erweiterung gespielt, das ist auch okay, aber das Basisspiel an sich reicht eigentlich vollkommen. Es ist ein Spiel in der normalen Variante, ich habe das ja hier auch als, als physische Kopie, ähm, das könnte auch ein kleineres Spiel sein, aber es stört mich jetzt eigentlich nicht weiter. Es ist ein sehr, sehr, ein Zen-like Set-Collection-Game habe ich eben sträflicherweise ein Spiel in meinen Notizen voll übersprungen und dann auch noch das beste Spiel von allen Spielen hier. <lacht> Kann ich einfach mal schon so vorwegnehmen. Ähm, deswegen, das ist noch ein Spiel, was ich im Tabletop Simulator gespielt habe. Danach kommen dann die restlichen Boardgame-Arena-Spiele. Und zwar haben wir Cryptid gespielt. Zwei oder drei Partien waren es, glaube ich. Ähm, auch online, ja, wie gesagt, im Tabletop Simulator mit Tobi, Max und für eine Runde auch Helmut, der allerdings aufgrund von Konnektivitätsproblemen dann irgendwann gegangen ist nach einer Partie. Ich meine, das war eine Partie. Und ja, Cryptid, ich habe schon so viel über Cryptid erzählt, das ist ein sau gutes Spiel, ein logikbasiertes Spiel, ich habe ja letzte Woche schon noch gesagt, dass es für mich das Spiel auf Platz 1 ist für die Sachen, die man im Tabletop Simulator spielen kann, einfach weil das Modul so gut gemacht ist, es ist im Physischen aber auch gut, ne, wenn man es auf dem Tisch spielt, macht es Spaß, ähm, für die, die es gar nicht kennen, ne, logikbasiertes Spiel, man sucht einen, den, den Wohnort eines Monsters, man hat eine Map vor sich auslegen, besteht aus verschiedenen Kartenteilen, und jeder Spieler und jede Spielerin hat einen Hinweis darauf. Also ich kann wissen, ja, das Monster ist im Wald oder in der Wüste, du weißt, es ist in der Wüste oder am Wasser, deswegen daraus ergibt sich dann schon mal theoretisch äh, die Wüste, wenn ich jetzt mir richtig zugehört habe. Und ein anderer Spieler sagt dann vielleicht okay, es ist drei Felder weit weg von einer grünen Struktur und vielleicht gibt es dann nur noch genau ein Feld, das darauf zutrifft und da ist es dann. Aber man weiß halt nicht, was die anderen für Hinweise haben, deswegen muss man das so nach und nach eruieren. Man hat so einen Pöppel, den setzt man dann hin dann fragt, man: kann das hier sein? Die Person sagt dann ja oder nein und wenn die Person ja sagt, legt sie eine Scheibe hin, wenn sie nein sagt, legt sie einen Würfel hin und immer wenn eine Person nein sagt, wenn man jemand fragt, dann muss man selber auch einen Würfel irgendwo hinsetzen, um zu zeigen, wo es nicht sein kann. Und wenn man denkt, man weiß, wo das Viech ist, dann setzt man den Pöppel hin sagt, ich möchte lösen. Und dann legt man selber eine Scheibe hin und dann wird drei. um im sind quasi auch gefragt, kann es bei dir sein, kann es bei dir sein, kann es bei dir sein. Wenn dann so viele Scheiben da liegen, wie Mitspieler mitspielen, dann hat man gewonnen. Wenn aber unterwegs eine Person sagt, nee, da ist es nicht, dann werden die danach gar nicht mehr gefragt, weil das ist eh egal, weil da kann es ja nicht sein. Es gibt unfassbar viele Kombinationen dafür. Also Alleine im Spiel selbst sind ist ja ein Deck mit äh, Setup-Karten. Es gibt eine Web-App, die ein Setup quasi vorgibt und äh, ja im Tabletop Simulator sowieso, da drückt man einfach nur, wenn alle am Platz sitzen, auf Start Game und dann geht's los. Man kann auch die Advanced-Variante spielen, wo dann Hinweise negiert sind, also sowas wie, es ist nicht in der Wüste oder im Wasser. Das ist dann immer noch ein bisschen komplexer, da seinen Kopf rumzuwirbeln, aber Cryptid ist einfach nach wie vor, nach, nach den Jahren, die ich jetzt schon kenne, immer noch eins meiner absoluten Top-Spiele. In Board Game Arena haben wir ein Spiel gespielt, das ich auch selber hier habe, ein Spiel, das ich ganz gerne mag, bei dem ich aber sagen muss, dass ich die Board Game Arena Umsetzung, also die Umsetzung an sich funktioniert, die ist okay, aber das Spielgefühl fehlt mir absolut und äh, es geht um Draftosaurus, das ist relativ neu auf Board Game Arena und das ist ja ein Spiel, wo jeder Spieler ein, oder jede Spielerin, ein äh, ein Playerboard vor sich liegen hat mit so einem kleinen ja Dinosaurierpark und man zieht dann sechs Dinosaurier aus einem Bügel. Sucht sich dann einen aus, nach einem Würfelwurf muss man dann entscheiden, wo dann einer hinkommt. Und man gibt alle Dinosaurier dann quasi weiter und kriegt dann auf der anderen Seite wieder fünf. Ne? Und da muss man auch wieder einen ein Typisches Drafting halt. Und ich finde, am Tisch funktioniert das halt total gut, dass man sich die Dinos halt so weitergibt oder Karten oder sonst irgendwas. Bei dem Online-Ding habe ich so ein bisschen das Problem... Dass es mir total egal ist, was die anderen machen. Also irgendwie, ich sehe oben, welche Dinos habe ich, ich sehe, was gewürfelt wurde, ich platze das da rein, ich drücke auf weiter und gut ist. Und dann, wenn ich irgendwann wieder nachgucke, also wenn man das halt, ne, wir machen das ja Zug-basiert, also Runden-basiert. Wenn ich dann irgendwann wieder drauf gucke, habe ich halt neue Dinosaurier da oben, und denke mir, ja gut, dann gucke ich, was jetzt irgendwie reinkommt. Mir fehlt da so ein bisschen das Zusammenhängende. Ich glaube, wenn man das an einem, also am Stück spielt, alles gut, alles easy, alles super. Aber, ähm, nee, das, das funktioniert für mich nicht so gut. Wir meinen es gerade schon die zweite Runde und ich spiele das soweit auch irgendwie mit. Aber wenn ich da die Wahl hätte zwischen Spiels online oder Spiels am Tisch, ich auf jeden Fall am Tisch. Das Da geht eine ganze Menge bei Flöten. Ansonsten ist Draft of ja echt ein ganz nettes Drafting-Spiel. Sehr low-level, ne? mit den Dinosauriern, super nette Meeple auf jeden Fall gemacht. Und es äh, ist dann immer so, dass ein Spieler würfelt den Würfel, der Spieler darf aber quasi den Würfel ignorieren. Und die anderen Spieler müssen sich aber an den Würfel dann halten. Und der Würfel sagt sowas wie, mach's links aufs Board oder rechts aufs Board oder oben links oder unten rechts oder da, wo noch nichts drin ist oder da, wo schon was drin ist, äh, gibt es ein paar Beschränkungen. Und das ist immer das Lustige, wenn man die Person ist, die würfelt, dann darf man ja quasi überall hin, aber man erwischt sich, also jetzt zumindest ich, denke dann oft so, ja, fuck, aber wenn ich mich an die Regel halte, ist eigentlich sogar noch besser. Das heißt, man hat irgendwie nichts gewonnen, weil eigentlich ist es ja was Cooles, wenn man, wenn alle sich an eine bestimmte Regel halten müssen und dadurch vielleicht Minuspunkte bekommen und man selber sich denkt, ah, ich kann alles machen, ich, ja, aber die Regel hilft mir gerade irgendwie besser. Dann ne, gewinnt man dadurch irgendwie nichts. Ja, Draftosaurus, viel mehr kann man natürlich nicht sagen, ne? Dinosaurier draften, die sind toll, auf diese kleinen Boards drauf packen. Viele haben sich ja ein bisschen beschwert, dass der Beute zu klein ist in der physischen Variante. Ich finde den okay. Ne? ist jetzt nicht dass ich da dauerhaft meine Hand drin habe. Das geht schon klar. Ja, und wie gesagt, Boardgame Arena, es funktioniert, wenn man es am Stück spielen würde, bestimmt auch ganz gut. So, finde ich, verliert das schon sehr, sehr an an Reiz. <lacht> über das nächste Spiel werde ich wirklich nicht viel erzählen, denn es ist Mr. Jack. Jetzt habe ich heute schon so viel über Mr. Jack in New York und das Phantom der Oper gesagt und immer wieder Parallelen zu Mr. Jack gezogen. Deswegen muss ich das jetzt hier nicht noch großartig erwähnen. Ich mache das ja immer so ähm, chronologisch quasi. Ne? Das heißt, die Sachen, die in der App dann, sage ich mal, am Montag sind, kommen halt von denen, die am Mittwoch waren. Und Mr. Jack habe ich halt erst was später dazu gepackt. Ein äh, paar Runden gegen Tobi gespielt und ich habe gelernt, dass es einfacher ist, gegen Tobi zu gewinnen, wenn man Mr. Jackson einfach versucht abzuhauen. Das hat jetzt, glaube ich, schon dreimal funktioniert, dass ich entkommen konnte. Sehr befriedigend. Vor allen Dingen eine, das kleine Anekdote muss ich nur erzählen. Mega lustig. Wir haben eine Runde gestartet. Irgendwann letzte Woche. Das weiß Tobi noch gar nicht. Deswegen, wenn er das hört, wird er sich jetzt gleich denken, boah, du Glückspilz. Und zwar haben wir angefangen und weil ja Board Game Arena äh, Porry hat das einmal ganz geil, jetzt wird es doch länger mit dem Mr. Jack-Segment, aber Porry hat das mal ganz geil äh, zusammengefasst auf Twitter, weil er meinte, da zu spielen, ist so ein bisschen wie auf einem Schachturnier zu sein, wo man von Tisch zu Tisch wandert. Ne? Du machst du wieder deinen Zug, gehst zum nächsten Tisch, machst da deinen Zug und irgendwann kommst du wieder zurück zum ersten Tisch und musst erst wieder gucken, okay, wo bin ich gerade. Finde ich genauso. Und deswegen ist es auch oft so, okay, ich sage dann, okay, nächster Tisch. So, dann komme ich zu Mr. Jack und sehe irgendwie so die Ausgangslage und mache dann meinen Zug. Und mir ist es passiert, dass ich ein Spiel angefangen habe. Die erste Runde war schon vorbei. Und ich habe dann gemerkt, also ich habe mich die ganze Zeit gedacht, ah, ja, ich bin Mr. Nee, ich bin der Inspektor und ich muss Mr. Jack finden. Und dann habe ich rausgefunden, ah, ich bin Mr. Jack. Gut zu wissen. Und dann war es noch viel lustiger, dass ich dann auch direkt entkommen konnte. Das war, das war so gut. Hätte ich das vorher gewusst, hätte ich äh, hätte ich ganz anders gespielt wahrscheinlich. Aber das war so ein, ha, okay. Ich habe völlig falsch gespielt eigentlich. Und trotzdem kann ich jetzt gerade entkommen. Das war mein Highlight letzte Woche, was Mr. Jack angeht. Ansonsten habe ich heute schon genug drüber erzählt. Mr. Jack ist super und es macht mir Spaß. Und Leute sollten mehr Mr. Jack spielen. Ebenfalls ein Spiel, über das ich jetzt wirklich nicht mehr allzu viele Worte verlieren möchte, äh, weil ich es jetzt schon in den letzten zwei Wochen mehrfach drin hatte. Es ist äh, Jekyll vs. Hyde, das Stichkartenspiel für zwei Personen. Ich habe mittlerweile jetzt vier dauerhafte Partien, wenn nicht sogar fünf, ähm, auf. Also immer wenn ein Spiel irgendwie durch ist, starten wir direkt das nächste und spielen dann noch weiter. Es ist richtig gut. Es ist richtig gut. Ich habe ja letztes Mal auch schon gesagt, ne, im Vergleich zu Claim oder Fox in the Forest und so, gewinnt das auch auf jeden Fall. Das würde ich jetzt nach wie vor auch noch sagen. Ich freue mich schon mega drauf, das irgendwann mal physisch spielen zu können. Leute, das ist einfach... Ne, also Probiert es einfach mal aus. Ne. Wenn ihr einen Boardgame Arena Account habt, ladet mich gerne ein, Ablagestapel, und ich spiele das mit euch. Es ist einfach so gut durchdacht, so viel Spaß dahinter. Ne, die Sache mit den Tränken ist geil und äh, dass die Trumpffarbe sich hin und wieder dann ändert, das macht Richtig viel Spaß. Wir hatten dann noch eine Partie. Uri Flamme oder Uri Flamm oder Flammkuchen oder keine Ahnung, diese eine Spiel, halt, von dem ich letztes Mal auch schon was erzählt habe. Da haben wir noch eine zweite Partie von gespielt. Dieses Mal hat äh, Tobi gewonnen, meine ich. Es war noch ein bisschen knapp, aber ich konnte ihn am Ende nicht mehr ganz einholen. Und ich habe nochmal gemerkt, also es macht wirklich Spaß. Ich finde das wirklich gut, dieses Spiel. Und die, ähm die Tatsache, dass man halt nicht immer die gleichen Karten hat. Also jeder hat ja zehn Karten in seinem Hausdeck, aber drei kommen halt random raus. Und wenn das so die drei Karten sind, auf die ich mich sonst immer sehr gestürzt hätte, ja, dann muss ich halt komplett anders denken. Weil ich hatte dieses Mal eine Karte drin, die ich beim ersten Durchgang nicht hatte, nämlich die Verschwörung. Die ist halt mega cool. Die kannst du halt hinlegen und es ist ja so, wenn dann die Aktivierungsphase kommt und man kommt an eine Karte, die einem selbst gehört, dann kann ich ja entscheiden, möchte ich die aufdecken oder nicht. Wenn ich sie aufdecke, kriege ich halt den äh, Effekt, der drauf steht, Wenn ich sage, nein, kommt ein Einfluss-Token drauf und ne, Einfluss ist ja Siegpunkt. Das heißt, jedes Mal, wenn ich sie nicht aufdecke, kommt da halt ein Siegpunkt drauf. Und die Verschwörung, also Conspiracy, die sagt... Wenn die Karte aufgedeckt wird, wird der Einfluss darauf verdoppelt. Und das ist halt so ein Nervenkitzel, wenn du diese Karte da hinlegst und du musst ja hoffen, dass sie nicht irgendwie schon kaputt gemacht wird von irgendwem. Deswegen muss man eigentlich schon so spielen nach dem Motto, ja, das ist eine Hinterhaltskarte. Bei Hinterhalt ist es ja so, wenn die Karte aufgedeckt wird von jemand anderem oder kaputt gemacht wird, dann kriegt man selber vier äh, Einflusspunkte, was auch sehr stark ist. Wenn die anderen das wissen, dass es diese Karte ja gibt und dass man die eventuell haben könnte, dann lassen die die Karte vielleicht eher in Ruhe. Und ich hab's drei Runden lang geschafft. Also es lagen drei Einfluss drauf und dann habe ich sie aufgedeckt, weil ich da habe ich halt gedacht, nee, noch eine Runde wird, sie, wird die Karte da nicht liegen bleiben. Und dadurch habe ich halt sechs Einfluss bekommen, was halt auch sehr, sehr stark ist. Hätte ich es noch eine Runde länger gemacht, hätte ich glaube ich sogar das Spiel gewinnen können. Aber dann wäre sie wahrscheinlich auch vorher kaputt gemacht worden. Dadurch, dass jeder auch diese, also eine andere Anordnung von Karten in der Hand hat, ist es wirklich jedes Mal irgendwie anders. Man muss erst ein bisschen reinkommen, man muss ein bisschen das Prinzip dahinter verstehen. Kann ich voll nachvollziehen. Aber ich finde, das ist ein sehr unterschätztes Spiel. Ich müsste mal so eine Top-Ten-Liste machen mit Spielen, die unter dem Radar sind. Da hätte ich auf jeden Fall schon zwei Spiele und das wäre eins davon, weil ich finde, das hat eigentlich ein bisschen mehr Fame verdient. Und damit komme ich zum letzten Spiel, das ich letzte Woche beendet habe. Da sind ja auch ein paar Spiele dabei, die ich schon davor irgendwie angefangen habe auf Board Game Arena und die sich dann halt ein bisschen hingezogen haben. Und bei dem Spiel war es keine große Überraschung, denn es ist ein Spiel, das ohnehin schon, wenn man es so spielt, drei Stunden in etwa geht, Minimum. Äh, es geht um Through the Ages, ein Spiel, das ich letztens ja noch erwähnt habe bei meiner Topliste der Pegasus-Spiele. Da war es ja, soweit ich weiß, auf Platz 1 sogar. Und äh, daraufhin hat der liebe Michael, gesagt, ey, lass uns doch mal bei Board Game Marina spielen. Und das taten wir dann. Und äh, er hat mich fertig gemacht. Ich kann es nicht anders sagen. Ich habe mega auf die Nase bekommen. Ich habe es jetzt auch schon länger nicht mehr gespielt. Ne? Through the Ages, so gerne ich es ja auch mag. Es ist halt auch einfach ein Akt, das mal so richtig äh, auf den Tisch zu bekommen. Weil, also zum einen, der Aufbau geht jetzt mal, sage ich. ne. Aber wenn man das mit jemandem spielt, der es noch nie gespielt hat, dann muss man erst eine ganze Menge Regeln erklären. Und selbst wenn man es gespielt hat, dann weiß man ja, worauf man achten muss, und dann dauert es halt noch mal ein bisschen länger, weil man so viel nachdenkt. Deswegen war ich ganz froh, dass der äh, Michael das vorgeschlagen hat, dass wir das spielen können. Und ja, das war ähm, am Anfang habe ich schon irgendwie, ich glaube in der ersten oder zweiten Runde habe ich schon so einen Produktionsfehler gemacht oder einen Aufstand gehabt und deswegen ganz viele Sachen nicht bekommen. Und dann war es aber von den Punkten noch okay, aber irgendwann war die Kulturproduktion, also Kulturpunkte sind quasi die äh, ja die Siegpunkte dann später. Und ich hatte eine Produktion von Kultur, glaube ich, plus fünf oder plus sechs jede Runde und er hatte plus zwölf. Der Endpunktestand war einfach so hart deprimierend. Ich habe 85 Punkte vielleicht gehabt und er hatte 240, wenn nicht sogar noch mehr. Es war, es war eine Schlachtplatte ohnegleichen. Ich musste halt auch erstmal voll reinkommen. Also es soll gar keine Ausrede sein. Ich habe aber scheiße gespielt. Aber bei ganz vielen Sachen war noch so, okay, was macht das nochmal? Und dann habe ich irgendwas gemacht. Und dachte, ah, <lacht> hätte ich es mal anders gemacht. Aber dann war es schon zu spät. Das finde ich aber eigentlich immer ein bisschen beruhigend bei Board Arena, dass man halt seine Züge auch nicht mehr zurücknehmen kann. Wenn ich sie gemacht habe, habe ich sie gemacht. Es gibt ja Leute am Tisch vor allen Dingen, die ja öfter mal sind, die machen dann was, dann sehen sie die Auswirkungen und so, oh nee, das wollte ich gar nicht, ich nehme zurück. Da möchte ich mich gar nicht ausnehmen. Also manchmal passiert auch mir das. Wobei ich gut damit umgehen kann, dann zu sagen, nee, habe ich jetzt gemacht, dann ist okay. Bei Board Game Arena ist es dann halt so. Dann hat man seinen Zug gemacht und dann muss man damit halt auch eben leben können. Wobei man kann bei Through the Ages schon auch einmal sagen, nee, ich möchte den ganzen Zug nochmal rückgängig machen. Das habe ich aber selten gemacht. Also wenn, dann habe ich mich wirklich verklickt so und dann habe ich es nochmal anders gemacht. Aber ja, man muss bei Through the Ages eine ganze Menge beachten. Ich finde, das Handling in dem Online-Ding macht schon eine ganze Menge Spaß und nimmt einem viel Arbeit ab. Das ist schon cool. Allerdings, muss ich dazu sagen, finde ich, muss man sich selber dazu ermahnen, ein bisschen auf die Übersicht zu gucken. Also, ein paar Sachen habe ich vorher gar nicht richtig gesehen. Wo sind meine freien Arbeiter? Da stand dann, du hast keine Arbeiter mehr. Ich dachte, warum denn nicht? Ich sehe doch noch nicht mal, wo ich die habe. Bis ich die dann gefunden hatte, dachte ich ah, okay, hätte ich das vorher gewusst, hätte ich da vielleicht eher drauf geachtet. Aber das macht schon eine ganze Menge mehr. Es nimmt einen viel Arbeit ab. Besonders die ganze Rechenaufgabe mit, wie viel Militärstärke habe ich jetzt gerade und wie viel kostet dies und jenes und das Upgrade und sonst was. Das ist schon ganz cool gemacht. Es ersetzt nicht das stundenlange am Tisch zusammen grübeln oder gegeneinander grübeln. Ich finde, das macht auch nochmal den Reiz irgendwie aus, dass man irgendwie auch genauer sieht, was macht eigentlich gerade der andere? Was für eine Karte nimmt der da gerade weg? Weil hier ist es halt auch wieder so, ich sehe die, die Kartenleiste, das ist ja bei Through the Ages so, dass man ähm, so eine lange Kartenleiste hat und dann kann man sich dann Karten rausnehmen mit seinen Aktionen und dann rutscht das so einmal durch. Und wenn ich am Tisch sitze, sehe ich ja, welche Karten genommen werden. Bei Boardgame Arena ist es halt so, wenn ich das Spiel lade, sehe ich den Endstand oder den Anfangsstand, aber ich sehe gerade gar nicht, was da rausgenommen wurde. Dann müsste ich erst nochmal genau nachlesen, welche Karten genommen wurden. Das ist ein bisschen anders. Aber trotzdem funktioniert es ziemlich gut, wenn man halt eben mal auf Entfernung sowas spielen möchte. Gerade bei Through the Ages so ein langes Spiel, wir haben das jetzt halt über, weiß nicht, eine Woche, anderthalb Wochen oder so gespielt. Es ging schneller, als ich dachte, muss ich sagen. Ähm, aber ja das ist, ist immer noch ein tolles Spiel, auch wenn ich jetzt halt so hart verloren habe. Jetzt weiß ich ja wieder ein bisschen mehr. Ich hoffe, dass wir dann demnächst Mal irgendwie so ein Rematch machen oder irgendwas anderes nochmal spielen, aber es hat mir persönlich einfach sehr, sehr gut gefallen und ich habe es jetzt einfach mal als Lernpartie angesehen, um nochmal besser ins Spiel reinzukommen. Musik wir sind bei der top 10 liste des heutigen Tages angekommen und wer aufgepasst hat, weiß, dass wieder da zwei Wochen vergangen sind oder eine Woche vergangen ist und wir uns wieder mit einem Verlag befassen oder ich mich mit einem Verlag befasse. Das habe ich jetzt ja schon zum, ich glaube, dreimal habe ich schon gemacht oder viermal schon, ne viermal schon, Cosmos, Pegasus, Hans im Glück und Yellow hatte ich schon. Jetzt kommt ein Verlag hinzu, den es auch schon seit Ewigkeiten gefühlt gibt, der sehr, sehr viele Spiele macht, viele klassische Spiele, äh, die ich so auf dem Schirm hatte, stammen von diesem Verlag. Und es handelt sich um Ravensburger. Da habe ich mal geguckt, die haben auch arsch viele Spiele rausgebracht. Im Laufe der Zeit natürlich auch wieder Spiele, die mal von anderen Verlagen dann irgendwie importiert wurden und so. Ich habe jetzt aber mal geguckt, welche Spiele äh, ich unter dem Deckmantel quasi so dann gespielt habe. Das war eine ganze Menge. Hab's für mich aber dann, glaube ich, ganz gut runtergebrochen, welche Spiele mir wirklich einfach persönlich am meisten Spaß machen. Das wird viele gleich verwundern, weil ich kann schon mal sagen, sowas wie Burgen von Burgund ist nicht drauf. Ich habe das einmal gespielt, ich fand es nicht gut, deswegen, naja, was soll's. Äh, kann aber auch daran liegen, das ist einfach, ich gucke die Anekdote, die Zeit nehmen wir uns, es wird eh eine lange Folge. Ähm, ich weiß auch, auf der Spielemesse damals, als Bogen vom Bogen und rauskam, da haben wir das gespielt. Deni, noch jemand und meine einer. Und wir saßen da, es ist ja sowieso meistens so gewesen, dass ich die Regeln erklären muss von so Spielen, dass ich die Regeln dann vor mir habe, wenn gerade kein wer irgendwie da ist, so dann habe ich das Regelwerk und mache das halt. Und das fing schon damit an, dass wir da saßen. Und ich habe die Regeln halt irgendwie entweder vorgelesen oder halt zusammengefasst und das dann wiedergegeben und habe dabei aber selber aufs Board geguckt ne und dann so geguckt, so ja, ne und hier ist das, damit könnt ihr dies und jenes machen. Irgendwann habe ich sie so noch umgeguckt und gesehen, dass beide voll woanders waren. Die haben einfach absolut nicht zugehört. ne Und dann meinte ich so, hallo, hört ihr überhaupt zu? Äh, was? Entschuldigung? So ist das Spiel dann halt auch ein bisschen abgelaufen, weil dann natürlich im Nachhinein immer noch fragen kann, wie, ja, was war das denn noch mal? Ich so, was habe ich da am Anfang gesagt? Das war doch dies und jenes. Mal. Ja, da habe ich hab ja nicht aufgepasst. Schön. Naja, dann haben wir das Spiel gespielt, es war zwar irgendwie okay, aber pff, ich habe, also wenn ich mich dran erinnere, ich fand die Grafiken scheiße, <lacht> irgendwie, ich fand's hässlich und es ist halt nichts von hängen geblieben. Also es gibt ja auch Spiele, sag ich mal, die unter ähnlichen Problemen leiden am Anfang mit der Erklärung, aber da bleibt dann irgendwie was Positives noch zurück, wo ich sage, ja, das hat irgendwie Potenzial, aber bei dem Spiel war so, mäh. Fand ich einfach nicht gut. Aber, gut, das mal außen vor gelassen. Zehn Spiele von Ravensburger, die ich total gut finde. Oder sogar die Top-Spiele. Da sind bestimmt noch ein paar Sachen bei, wo ich euch what the fuck. Aber ja, gucken wir mal. Auf Platz Nummer 10 ist San Juan. Oder mittlerweile, glaube ich, Puerto Rico, das Kartenspiel. Äh, kann ich euch schon mal spoilern. Puerto Rico ist nicht auf der Liste. Das habe ich aber auch physisch, glaube ich, ja, einmal, glaube ich, gespielt bisher und sonst habe ich es auf der App auf dem iPad relativ häufig gespielt. Fand ich auch ganz gut, aber alles in allem muss ich sagen, gefällt mir das Kartenspiel einfach ein bisschen besser. Ich mag dieses kompakte Gefühl davon. Generell diese Rollenauswahl am Anfang, ne? wenn ich eine Rolle nehme, habe ich einen starken Bonus, also kann ich was Gutes damit machen. Alle anderen können aber quasi folgen äh, und was äh, ja, Niederes quasi damit machen, bis auf eine Ausnahme und so. Und diese Idee dass die, dass man halt ein Deck hat und dieses Deck für alles steht. Also das sind Handkarten, die ich dann ausspielen kann als Gebäude. Ich kann die aber auch verdeckt auf Produktionsgebäude legen. Dann sind das halt die Waren. Und wenn ich Gebäude bauen möchte, muss ich in Handkarten bezahlen. Also mehr Handkarten zu haben, ist einfach super. Und dieses ganze System davon finde ich mega gut. Es war ja wohl damals so, das ist jetzt sehr, sehr gefährliches Halbwissen. Ich glaube, ich habe das schon mal irgendwo erzählt. Und wenn ich falsch liege, korrigiert mich bitte. Aber ich habe das mal irgendwo gelesen, gehört, gesehen, ich weiß es nicht mehr ganz genau, aber es gibt ja das äh, wundervolle Puerto Rico, das Spiel. Und es sollte dann überlegt werden, daraus eine Kartenspielvariante zu machen und dann gab es wohl irgendwie eine Vorlage oder es gab irgendwie eine Idee daraus, ähm, wie sich das Ganze entwickeln soll. Oder es gab einen Prototypen, ist, wie gesagt, sehr, sehr gefährliches Halbwissen. Auf jeden Fall ist äh, dann daraus zum einen San Juan entstanden und Race for the Galaxy. Weil das ja relativ ähnlich ist sogar. ne? Also mit diesen, ne? ich lege Karten irgendwie hin, ich habe Karten drauf als Produktionsstätte und sonst irgendwas. Die sind sich sehr ähnlich, die beiden Spiele, und die haben beide den gleichen Ursprung. Ich glaube, dabei belasse ich Weil mehr ins Detail kann ich jetzt gerade nicht gehen, sonst müsste ich zu lange überlegen und, let's face it, so viel Zeit haben wir alle nicht. Einmal San Juan ist für mich ein super tolles Kartenspiel. Ich mag das total gerne. Es klappt zu zweit auch ganz gut. Ähm, ich habe die App auch länger gespielt, aber ich habe es jetzt auch hier mittlerweile. Schönes Spiel. Sehr, sehr schönes Kartenspiel. Macht mir Spaß. Auf Platz Nummer 9, ein etwas älteres Spiel aus dem Jahre 1986, wobei ich glaube, die Ursprungsvariante war von 1984 oder so, aber 86 ja bei Ravensburger erschienen, in der Version, die ich heute auch noch hier habe. Es ist äh, Heimlich und Co. Ich mag Heimlich und Co. sehr, sehr gerne. Für viele ist das wirklich halt so ein Outdated Game, glaube ich. Und die haben das gar nicht mehr richtig auf dem Schirm. Aber. Bei mir löst das was aus. Sei es, ob ich es mit Kindern spiele, weil das funktioniert nämlich immer ganz gut, oder halt auch mal mit Erwachsenen. Ich finde heimlich und Co. so lustig, ne? Dass irgendwie jeder eine geheime Karte am Anfang bekommt, die man irgendwie halt dann ja, verdeckt hält. Keiner weiß, wer welche Farbe spielt. Dann würfelt man. Es ist im Prinzip halt Roll and Move, aber man teilt das ja eben auf. Und gerade mit den niedrigen Zahlen kann man halt, muss man halt gucken, ne, weil es geht ja darum, dass man äh, mit seiner Farbe als erstes die nötige Punktzahl erreicht. ich glaube, 42 Siegpunkte waren es oder so. Äh, da man das aber nicht weiß, kann es halt auch sein, dass die anderen Punkte für einen generieren, weil keiner möchte zu offensichtlich mit seiner Farbe sein, man möchte das so vielleicht als zweite oder dritte Stelle immer mit dabei haben, wenn aber alle das dann ja immer machen, kann es sein, dass die eigene Farbe von nach vorne gepusht wird, weil wenn man es irgendwann rausbekommt, wer welche Farbe hat, dann kann man halt auch dafür sorgen, dass die Charaktere, also dass die Farbe noch weniger Punkte bekommt oder Minuspunkte halt wirklich. Ich weiß nicht, also es ist bestimmt eine kontroverse Meinung, aber ich finde Heimlich und Co. ist für mich bei der Ravensburger Topliste auf jeden Fall mit dabei, es ist ein es ist ein schönes Spiel und ich habe sehr schöne Erinnerungen daran auf jeden Fall. Auf Platz Nummer 8, Platz Nummer 8 ist auch ein Spiel, wo ich weiß, dass viele sagen werden, sag mal, wer hat dir eigentlich ins Gehirn gefurzt? Und zwar ist es One Night Ultimate Werewolf oder auf Deutsch ist es, glaube ich, Werewolf Vollmondnacht oder so. Das ist im Prinzip das Werwolf-Spiel halt nur eine Nacht. Bei Werwölfe wissen wir, es gibt Werwölfe es gibt Dorfbewohner, es gibt immer wieder Tag und Nacht im Wechsel und jede Nacht reißen die Wölfe ein und jeden Tag über Lünchen, äh, die Dorfbewohner dann jemanden, von dem sie denken, dass es ein Werwolf ist, so lange, bis eine Partei gewonnen hat. Bei Werwolf Vollmondnacht oder One Night Ultimate Werewolf, gibt es halt nur eine Nacht und dann ist das Spiel vorbei. Ich habe das einmal auf der Messe auch gespielt, da haben wir es, glaube ich, zu viert oder so gemacht und da ist es bei uns durchgefallen. Und dann habe ich dem Spiel ja noch mal ein paar Jahre später auf der Arbeit mit den Kindern noch mal eine Chance gegeben, und es war voll die Offenbarung. Es hat so einen Spaß gemacht. Dann ja auch, das habe ich im Podcast ja auch mehrmals erwähnt, dann zu sehen, wie die Kinder auf einmal lernen, was es heißt, bestimmte Rollen zu haben, wie man Rückschlüsse zieht aus bestimmten Sachen. Und klar, ist das ein chaotisches Spiel. Aber ich finde so gerade dieser Moment, wenn man das, wenn man seine Augen dann wieder aufmacht, ne, weil sich ja Karten auch wieder tauschen, und man so versucht relativ schnell, weil das ist ja auch noch getimed, dann irgendwie so Rückschlüsse zu ziehen, wer was sagt, ne, wenn dann irgendwie einer sagt, so, okay, also angenommen, ich fange die Runde an und bin Seher. Oder Seherin. Das ist, glaube ich, die Seherin auf der Karte. So, und ich habe mir eine Karte angeguckt und ich weiß, die Person mir gegenüber ist die Person, die äh, Karten vertauschen kann. So, und dann weiß jemand anderes, dass noch eine andere Person ein Werwolf ist. Und dann sagt die, die äh, hier, die tauschende Person sagt dann auf einmal, ja, äh, wir haben äh, ich habe die Karte von, von Dirk und Person X irgendwie getauscht. Und die andere sagt dann, ja, dann muss Dirk der Werwolf sein weil die Person davor war eigentlich Werwolf. So, und da ich jetzt aber dann ja weiß, dass die Person wirklich die Karten getauscht hat, weil man kann ja einfach einfach Mist erzählen, weiß ich, scheiße, ich bin auf einmal der Werwolf, ich habe vorher was ganz anderes gesagt, jetzt muss ich irgendwie gucken. Und es geht ja darum, dass alle dann am Ende der Zeit auf einen zeigen oder auf irgendjemand zeigen, wer die Mehrheit hat, der muss dann aufdecken. Und wenn dann, es ein Wolf war, gewinnen die Dorfbewohner, wenn es kein Wolf war, gewinnen halt die anderen und so weiter. Dann gibt es ja auch noch den Typen, der gewählt werden möchte. Ah, das dieses chaotische, schnelle, dann doch deduzierende, <lacht> deduktive, labern. Das hat, macht mir so viel Spaß. Ich finde das echt fantastisch. Also ich brauche gar nicht diese ganzen Bonus-Erweiterungen, die es da noch mit gab. Es gibt ja mittlerweile One-Hand-Ultimate-Vampire, Superhero, Zombie, bla, hast du nicht gesehen. Diese Basisvariante, tolles Spiel. Finde ich klasse. Auf Platz Nummer 7, ebenfalls ein altes Spiel. Ich weiß gar nicht, aus welchem Jahr das ist. Ihr kennt es. jetzt kommt wieder meine Ich-Rede-was-langsamer, damit ich schnell auf dem Handy kurz was nachgucken kann. Äh, Stimme und Phase. Guck mal, und da habe ich es auch schon fast. Und äh, Ich finde leider die Zahl, nicht die, wann das rauskam und schade, ist ja auch egal. Eigentlich. Es geht um Ave Caesar. Ave Caesar ist ein älteres Spiel von Ravensburger. Äh, ein Rennspiel. Und zwar ein hier so ein Pferderennen, Ben Hur Style Game, wo es so eine Arena gibt oder so eine Rennstrecke, wo man halt sich so durchbewegt. Das Ganze ist kartenbasiert. Jeder Spieler und jede Spielerin hat ein Kartendeck, das nimmt man auf die Hand. Äh, also, beziehungsweise man mischt das. Drei Karten hat man dann auf der Hand. Ich glaube, es waren drei. Und wenn ich am Zug bin, spiele ich eine Karte aus und bewege meinen Wagen so viele Felder weit nach vorne. Es gibt äh, die Zahlen von 1 bis 6 da drauf. Das Besondere ist, wenn ich am Zug bin und ich bin am Führen, dann darf ich keine Sechsen spielen. Das darf man nur, wenn man nicht führt. Deswegen muss man sich manchmal vielleicht auch zurückfallen lassen, um mit den Sechsen wieder nach vorne zu kommen, weil wenn ich nur Sechsen habe, muss ich glaube ich sogar aussetzen dann, wenn ich halt ganz vorne bin. Dann gibt es noch den, die Variante, dass man halt einmal, man fährt glaube ich drei Runden oder so und einmal muss man auf jeden Fall bei Cäsar auch vorbei, da gibt es dann so diese die die Gasse, die Boxengasse quasi, dann fährt man ihm vorbei, muss einfach stehen bleiben, aber Cäsar sagen, so haben wir das immer gespielt und dann Fährt man weiter und wer dann als erstes durchs Ziel kommt, der gewinnt. Super tolles Spiel. Ist echt klasse. Sehr auch so ein unterschätztes Spiel, ähm, das aber jedes Mal, wenn ich spiele, mir sehr viel Spaß macht. Und ich finde, das wäre immer so ein Spiel, das hätte mal so ein cooles Remake irgendwie äh, verdient, würde ich mal behaupten. Weil ich glaube, da könnte man eine ganze Menge draus machen. Sollen wir hier Restoration Games. Die haben doch schon Downforce irgendwie wieder cool hervorgehoben. Sollen sie jetzt mal ABC's machen. Äh, dann habe ich auf Platz Nummer 6 ein Legacy-Spiel, deswegen kann ich darüber nicht allzu viel sagen, aber es ist Rise of Queensdale. Ich habe erst überlegt, ob ich es mit reinnehme oder nicht, aber in Retrospektive hatte ich damit einfach eine schöne Zeit, was... Natürlich auch vollkommen an meinen Mitspielerinnen und Mitspielern lag, die ich da hatte, weil ich habe das ja mit äh, Gerda Pia und Bayer gespielt. Das war einfach eine coole Gruppe, ne? das war so ein regelmäßiges Ding, wir haben dann immer so zwei, drei Runden gespielt. Das hatte auch seine Kritikpunkte auf jeden Fall, weil ich fand so generell diesen, ich nenne es aber den Phase-10-Mechanismus ähm, für die für die Level aufholen, so, der hat mir nicht so sehr gefallen. Aber das, was man gemacht hat, was man gebaut hat, es hat sich einfach sehr viel immer sehr schnell getan möchte jetzt ne, nicht spoilern oder so, aber wir wissen, bei Queen's ging es ja um die, war so ein Würfelmechanismus. Jeder hatte, glaube ich, fünf Würfel äh, und man konnte die im Laufe der Partien dann auch mit Stickern überkleben, sodass man dann andere Sachen da drauf hatte und äh, hatte ein sehr individuelles Spielgefühl dann. Das hat mir sehr gut gefallen. Ein paar Sachen mehr als andere, aber alles also das Gesamtpaket. Wenn ich zurückblicke, würde ich sagen, Rise of Queensdale, solides Spiel. Würde ich sogar glatt nochmal spielen, weil ich einfach weiß, dass wir auch bestimmte Entscheidungen getroffen haben, die das Spiel anders hätten ausgehen lassen können. Auf Platz Nummer 5 ist, glaube ich sogar, das neueste Spiel hier auf dieser Liste. Und zwar ist es Horrified. Horrified ist ein kooperatives Spiel im Stil von Pandemie, sage ich mal. Die Spieler sind in einem Dorf, in dem diese ganzen ich sage mal, diese ganzen Hollywood-Monster sind, ne? also hier Frankenstein und seine Braut, Dracula, der Werwolfstyp, der Unsichtbare und so weiter und so fort, die alle tummeln sich da in so einem Dörfelein und wir versuchen sie halt zu vertreiben oder zu bekämpfen oder wie auch immer. Und man kann die Schwierigkeit des Spiels einstellen äh, mit der Anzahl der Monster, gegen die man kämpft. Also wenn ich ein einfaches Spiel möchte, dann spiele ich halt nur gegen zwei Viecher. Ich kann aber auch gegen vier spielen, dann ist es halt ein bisschen schwieriger, weil ich dann auf mehr Sachen achten muss. Äh, wie auch bei Pandemie haben die einzelnen Spielerinnen und Spieler haben verschiedene Fähigkeiten. Es gibt sowas wie den Arzt oder sowas, der halt dann mehr Sachen machen kann, die äh, andere halt nicht können und so weiter und so fort. Tolles Spiel, ich habe es schon ein paar Mal berichtet. Ich habe glaube ich, sogar mal im Stream auch gespielt. Und äh, es ist ein schönes Gesamtpaket, es ist ein schönes Familienkooperatives Spiel. Auf Platz Nummer 4 ein Spiel, das... Von dem ich halt weiß, dass es kontrovers diskutiert wird und dass es auch Leute gibt, die es nicht mögen. Die Diskussion hatte ich jetzt die letzten Wochen immer mal wieder, weil ich das auch viel im Tabletop Simulator gespielt habe, entweder in der normalen Version oder in der Marvel-Version. Wer aufgepasst hat, weiß, dass es um Villainous geht. Ich mag Villainous sehr gerne, das habe ich jetzt schon mehrfach hier erwähnt, deswegen ist es bei mir auch so weit vorne wenn mir jemand sagen würde, ey, lass mal eben eine Runde spielen, auch wenn das hin und wieder mal was länger dauert oder so, gerade wenn man es mit mehr Leuten spielt. Ich mag das. Ich mag es, die Bösewichte dazu zu spielen. Ich mag die Liebe, die in diese ganzen Illustrationen reingegangen ist, dass sich jeder anders spielt, dass das halt ein komplett asymmetrisches Spielgefühl ist und trotzdem irgendwie balanciert ist. Klar ist da Kartenglück mit dabei, aber das hast du bei so gut wie jedem Spiel, das Karten mit dabei hat. Ja, deswegen Willen es auf Platz Nummer 4 verdienen Jetzt kommen wir zur Top 3, was gar nicht so einfach war, weil da musste ich ich habe sogar so ein bisschen persönlichen Spielgeschmack noch mal hinten angestellt. Ähm, zumindest bei Platz 2 und Pla bei Platz 1. Die habe ich dann nämlich getauscht. Auf Platz Nummer 3, das war relativ klar, ein Spiel, was auch bei vielen gar nicht so auf dem Schirm ist. Weil ich habe ja eben noch gesagt, ähm, dass es so, so Spiele, die äh, untergehen, wie bei äh, Uri Flamm, die eigentlich so ein bisschen mehr Liebe verdient hätten. Ich finde, Sans Souci von Ravensburger ist auch so ein Spiel. Das ist ein wunderbar, eigentlich simples. Tile -Game, ne, man kriegt Pro Runde kriegt man ein Plättchen, das setzt man dann hin äh, und versucht seinen Garten irgendwie schön zu machen. Aber diese ganzen Ideen, die damit zusammenhängen, finde ich einfach gut. Jeder Spieler hat ein Kartendeck am Anfang. Alle haben das gleiche Deck. Wenn man am Zug ist, hat man zwei Karten auf der Hand. Eine Karte davon spiele ich aus und die sagt dann, welches Plättchen ich mir nehmen kann aus der Mitte. Das kann entweder anhand einer Farbe sein oder anhand des Bauwerks, was da quasi drauf ist. Dann nehme ich das Plättchen, setze das bei mir in den Garten rein und es hat immer schon eine festgelegte Koordinate, weil alle ich sage mal, alle Treppen, die man bauen kann, sind in einer Spalte. So, und wenn ich jetzt aber eine Treppe von einem blauen Feld genommen habe, dann habe ich die Treppenspalte und die blaue Zeile und da muss das dann hin. Und immer am Ende eines Zuges, also wenn ich ein Plättchen gelegt habe, dann muss ich einen in meiner Ade liegen, da hat man irgendwie neun Stück von, muss ich nach unten bewegen. Und je nachdem, wie ich den nach unten bewege, desto mehr Siegpunkte bekomme ich dann in die Runde. Wenn ich es schaffe, den weiter nach unten zu bewegen, kriege ich dafür mehr Punkte. Ich kann aber auch Schritt für Schritt gehen, dann erst mit wenig Punkten anfangen und dann immer mehr werden lassen. Ich habe das damals äh, mit Gerda auf der Messe gespielt. Wir fanden es beide super gut. Dann war es irgendwie ausverkauft und die Demo-Copies waren auch schon versprochen. Dann habe ich es irgendwann später mal, glaube ich, durch Ebay oder so bekommen. Seitdem habe ich es hier. Ich spiele das echt wirklich immer wieder gerne. Es ist auch so so ähnlich wie Tokaido, was ich heute mal erwähnt hatte. So ein sehr entspanntes Spiel. Äh, man kommt sich nicht, also natürlich gibt es auch so ein bisschen Hate-Drafting im Sinne von ja, okay, ich nehme jetzt was, was du wahrscheinlich auch brauchen würdest. Äh, aber man guckt eigentlich so, was brauche ich für meinen Garten? Ich setze den mal schön hin. Und ja, sehr, sehr toll. Es hat so eingebaut, auch glaube ich eine oder zwei Erweiterungen sogar, die man gut mit reinnehmen kann. Die wechseln das dann schön ab, aber ansonsten ist das ein nettes Spiel, was man schnell erklären kann und innerhalb von einer Dreiviertelstunde irgendwie aufgebaut, gespielt und auch wieder abgeräumt hat. Auf Platz Nummer zwei das war die große Debatte, weil ich jetzt auch an Any Other Day hätte ich es auf Platz 1 packen können, es ist Can't Stop. Ein Spiel, über das ich auch schon mal gesprochen hatte. Ich hatte es ja, glaube ich, letzte Woche oder vorletzte Woche schon mal im Podcast, weil ich es da auch auf Boardgame Arena gespielt habe. Äh, vor zwei Wochen war es. Und ja, du ab dieses Würfelspiel, wo man einfach nicht aufhören kann. Der Klassiker der Push-Your-Luck-Spiele. Zumindest für mich war das so eins der ersten Spiele, wo ich damit in Berührung gekommen bin. Man würfelt vier Würfel und muss daraus zwei Zahlenkombinationen bilden. Also ne zwei Zahlenpaare. Äh, und auf diesen Tracks geht man dann hoch. Es gibt die Tracks von zwei bis zwölf. Und der Siebener-Track, weil er genau in der Mitte ist natürlich, weil man am häufigsten statistisch gesehen eine Sieben würfelt, ist der längste Track. Die Zweier- und die 12 Zwölfer sind nur drei Felder weit irgendwie. Das würfelt man ja auch nicht so häufig und man versucht einfach als erstes drei Routen für sich zu claimen. Ich muss hier kurz schneiden, weil ich eventuell eine Wasserflasche gerade umgesammelt habe. Alles gut, alles lebt noch, kein neuer Wasserschaden. Ja, drei Routen zu claimen, bevor es jemand anders halt dann schafft. Und ja, auch da, eine Runde ist super schnell gespielt. Und es ist einfach so süchtig machen. Ich bin halt, in, also manchmal habe ich Glück, aber in der Regel bin ich sehr schlecht in diesem Spiel, weil ich eben nicht so gut aufhören kann dabei. Weil ich eben immer noch denke, einer geht noch. Ja gut, komm, einer geht noch. Oh, uh, das war knapp, aber einer geht noch. Und dann ging es nicht weiter und dann landet man wieder ganz unten und muss von vorne anfangen. also es ist vom Theming her total egal. Früher war es noch so ein Bergsteiger-Theme, jetzt ist es einfach nur so ein Stoppschild. Aber trotzdem ist es ein geiles Spiel. Ich finde es sehr, sehr cool. Und auf Platz Nummer 1 aus mehreren Faktoren habe ich das jetzt noch umgesetzt. Zum einen, weil es eines der schönsten Spiele ist, wie ich finde. Es ist ein super gutes Worker-Placement-Spiel und Network-Root-Building, wie auch immer man das nennen möchte. Ähm, so ein bisschen Set-Collection ist auch noch mit drin. Ein Klassiker, Tikal. Tikal ist ein Spiel, was ich erst sehr, also für mich spät kennengelernt habe. Ich habe das mal geschenkt bekommen von einer alten Schulfreundin. Die hatte so eine Box, da waren Spiele drin. Sie meinte, ich spiele nicht, willst du diese haben, Dirk? Habe ich gesagt, ja. Da war Tikal mit drin. Und irgendwann habe ich Tikal mal so ausgepackt und dachte so... Ein bisschen komplex aus, hab's wieder weggepackt. Und dann dachte ich mir, es kann doch nicht sein, dass ich hier Spiele habe, die ich noch nicht gespielt habe. Und dann habe ich äh, Freunde eingeladen und dann haben wir das gespielt und wir fanden es alle gut. Und dann habe ich es nochmal irgendwann gespielt und fand es nach wie vor gut. Und das ist so toll. Ne, die, diese Karte von dem Dschungel, die es so nach und nach aufdeckt, äh, diese Mehrheitenwertung, man bringt da seine, seine, seine Forscher, seine Expeditionsteilnehmer, die bringt man dann so nach und nach rein, dann legt man die Pyramiden frei. Das ist zwar eigentlich thematisch gesehen Quatsch, weil man gräbt die Pyramiden, glaube ich, frei, aber sie wachsen auf dem Spielfeld in die Höhe. Trotzdem hat man danach nachher ja diese geilen Pyramiden dann da stehen. Ich habe noch die alte Version, da sind das die Pab-Token. Es gibt ja auch die neue Version, wo das so etwas dickere Dinger sind, wo man wirklich so hohe Pyramiden dann hat. Aber trotzdem sieht es, das war, glaube ich, auf Platz 1 der Spiele, die am Ende, wenn sie fertig sind, schön aussehen damals. In einer der allerersten Folgen äh, hier vom Podcast, oder das heißt allerersten, die ersten zehn waren ja meine Top 100, aber danach, ich muss kurz atmen, äh, kam das dann mal. Ja, und Tikal, es ist so ein Spiel, ne, das wirkt, glaube ich, erstmal, wenn man es heute nochmal rausholen würde, aufgrund der Ikonografie und sowas auf den Sachen wirkt es vielleicht ein bisschen altbacken. Aber von der Spieltiefe her und eigentlich sonst so vom Design kann das mit Spielen, die heute rauskommen, stellenweise noch locker mithalten. Ja, und das waren meine Top ten Spiele von Ravensburger. Es gibt hin und wieder noch, es gibt noch andere Kartenspiele und so, die ich auch irgendwie ganz cool finde. Sowas wie Abluchsen oder so, klar, ist auch geil. Aber irgendwie sind die so im Laufe der Zeit auch ein bisschen, ja, irrelevant geworden. Oder ich spiele sie halt nicht mehr. Ich habe sie noch da, wenn jemand sagen würde, willst du mitspielen, würde ich sagen, ja. Aber Ravensburger ist halt auch einfach ein Verlag mit einem mega großen Output, wie ich finde. Und da ist klar, dass einige Sachen unter den Tisch fallen. Und äh, ja, die Spiele, die ich jetzt hier genannt habe, sind aber alle Spiele, die ich uneingeschränkt, na, nicht uneingeschränkt, aber die ich persönlich super empfehlen kann. Ähm, und ich glaube, das wären so Sachen, wenn ich mit, mitspielen würde bei Leuten, könnte ich diese Begeisterung vielleicht auch noch eher übertragen, als das einfach noch mal hier kurz so zu erwähnen. Naja, wie dem auch sei, das war it. Und sonst so. Heute Abend ist es soweit. Lampalooza findet wieder statt. Die 31. Ausgabe. Vor zwei Wochen hat es ja schon mega Spaß gemacht, als Wookie uns durch die Friends-Runde ge gedonnert hat. Ich hatte gewonnen, das heißt, ich darf heute Abend moderieren. Und ja, ich muss äh, gestehen, ich hatte zwar schon so ein paar Spielideen, hatte ich schon fertig. Ich glaube, ich habe heute, <lacht> im Laufe des Tages, die letzten Spiele erst fertig gemacht. Also gedanklich standen die schon, aber ich musste noch so ein paar Sachen, ich nochmal über den Haufen geworfen, dass Ah kommen wird schon. Also irgendwie ist ganz egal, wie viel Vorlaufzeit man hat, das hat Wookie beim letzten Mal auch schon gesagt, der ja einen Monat insgesamt hatte. Irgendwie macht man, also zumindest ich bin auch so jemand, dann denke ich, ich habe alles fertig und dann kurz vorher mache ich es doch nochmal anders. Heute, es wird nicht das komplette Theme sein, aber ich habe auch schon getwittert, äh, die Lampen, die ein bisschen was von Disney verstehen oder mit den Disney-Meisterwerken vielleicht auch äh, zu tun haben, die haben heute tendenziell ein bisschen bessere Karten. Zumindest bei ein paar Spielen. Nicht bei allen, aber Disney-Wissen ist von Vorteil. Das kann ich schon mal sagen. Äh, ansonsten, morgen... Ist dann Dienstag. Da gibt es wieder Orbs, denke ich mal. Also wir haben es noch gar nicht abgesprochen in unserer äh, Orbs-internen Gruppe, aber ich äh, hoffe mal, dass es weitergeht. Nachdem wir vor zwei Wochen ja das Tanglewood Street House äh, abgeschlossen haben, geht es dann jetzt äh, ein bisschen weiter mit der Story. Da muss ich mich auch nochmal dran setzen, aber ich habe morgen dafür eigentlich Zeit, deswegen äh, sollte das klappen, dass ich mir da noch gut was überlege. Aber äh, ich freue mich schon wieder auf die auf diesen verrückten Haufen an Individuen, die da jetzt irgendwie zu Geisterjägern rangezüchtet werden. Das ist ganz geil. Ja, dann äh, steht ja ein großes Thema im wahrsten Sinne des Wortes im Raum, seit geraumer Zeit hier schon. Nämlich diese ganze schimmelwasser wohnungssituation hier. Und ey, letzte Woche war wieder... Naja. Der Hausmeister meidet mich ja mittlerweile. Das heißt meidet... Also der sagt noch Hallo, wenn ich ihn sehe und so. Aber sonst nicht viel. Ich habe ihn letztens noch mal hier auf dem Parkplatz gesehen. Das war dann auch so ein... Ja, Hallo, aber... Sprich mich bloß nicht weiter an. Und dann hatte ich ja gesagt bekommen, ey, am Donnerstag geht es ab. Am Donnerstag geht's los. Ich war schon hellauf begeistert. Ich so geil, Donnerstag, yay, party hart. Viel fertig gemacht, um halb neun kam der erste Arbeiter rein. Das war einer, den kannte ich schon, der hat schon vor sieben Jahren hier mit dran gearbeitet. Ich dachte so, gut, der weiß, wo alles ist, perfekt. Der kommt rein, der guckt sich das an. Der ist ja unter der Wand. Und dann kam halt noch genauso der andere Installateur kam noch mit rein. Ah, hm, muss ja die Wanne raus. <lacht> ja, dann kamen die wieder und meinten ja, müssen wir den von der Hausverwaltung mal holen, damit er da sein Okay irgendwie für gibt. Ich so, ey, pff, whatever, ich bin ja da. Ja, dann kamen sie zwei Stunden wieder Zwei Stunden später wieder, mit dem Typen von der Hausverwaltung. Da war dann lustigerweise der Hausmeister auch mit dabei, der hat sich aber nicht in die Wohnung getraut. Ich fand es ein bisschen lustig. Ähm, weil, das habe ich auch nur mitbekommen, weil ich habe das erst gar nicht genau gesehen. Ich habe gesehen, es kamen vier Leute an. Der Fliesenleger, also der Typ, der als erstes reinkam, dann der Installateur. Dann kam der Typ von der Hausverwaltung und ich habe den gesehen, es stand noch jemand vor der Tür, weil ich habe nur seine Schulter irgendwie gesehen. Dann waren wir irgendwie zwei, drei Minuten drin, da klingelt beim Installateur das Handy, es war der Hausmeister, der von draußen Frage gestellt hat. <lacht> Ach, bescheuert, aber lustig. Äh, ja, da haben sie sich das angeguckt und das war dann auch so eine weirde Situation, weil dann der Typ von der Hausverwaltung irgendwie was meinte und dann hat der Installateur gesagt so, ja, hier vor sieben Jahren war ja schon mal irgendwie was. Dann meint er von der Hausverwaltung, nee, nee, das war hier nicht. Und dann habe ich mich von hinten gemeldet und meinte so, ja doch, das war hier schon. Und dann guckt er mich an nach dem Motto, wer zur Hölle sind Sie denn? Also hat er nicht gesagt, dann er, woher wissen Sie das? Ja, weil ich hier gewohnt habe. Ich wohne doch hier seit sieben Jahren. Das war doch direkt, als wir eingezogen sind. War das hier? Ja. Boah. Naja. Dann auch wieder, da müssen wir die Wanne rausnehmen. Ach nein. ja heute schaffen wir das aber nicht mehr. Warum nicht? Ne? Macht doch einfach. Holt doch jetzt euer Zeug. Ja. ja. Aber wenn wir das jetzt machen, dann haben sie übers Wochenende ja keine Dusche mehr und können nicht baden oder sonst irgendwas. Ja, wenn sie es nächste Woche machen, auch nicht. Ne? Aber weil sie das Zeug nicht dabei hatten, ja, ja, dann machen wir das nicht am Freitag, dann machen wir es am Montag. Fast forward zu Montag, also heute. Heute halb neun, Typ kam an und die haben auch sofort losgelegt, die haben das dann auch gemacht. Diesmal wussten sie ja, wo alles ist. Alles okay. Aber... What the fuck, das hätten sie früher gemacht? Und vor allen Dingen, ne, jetzt habe ich halt ab jetzt keine Dusche mehr und keine Wanne mehr. Und kein. Also gut, ich habe noch ein Gäste-Klo, aber das Klo haben sie halt auch mit abgenommen. Deswegen waren sie heute Morgen dann ja hart dran. Es ist endlich was passiert. So, Es stinkt gerade nach so Schimmelentferner-Gedöns hier. Ich lüfte schon wie sonst irgendwas, ne? Aber sie haben was gemacht. So, ne? Das, die Wanne steht jetzt irgendwie bei mir im Schlafzimmer mit drin. Das Klo ist im Flur irgendwo versteckt. Die haben jetzt im Flur, äh, im Schlafzimmer und im Kinderzimmer wird es auch noch gemacht. Wird noch Tapete abgemacht. Äh, weil sie halt da irgendwie an die Wand dran müssen. Es passiert was. Jetzt war da nur der einzige Wermutstropfen. Ich war eigentlich sehr happy, was, ne, weil halt was passiert ist. So ist ganz egal, dass das jetzt wahrscheinlich noch die ganze Woche dauern wird oder so, aber es passiert endlich was. Ne? Nach zwei Monaten warten, finde ich, ist das mal ganz nett. Aber dann habe ich den Typen heute, der jetzt halt dann dafür da war, um die Wanne rauszunehmen und die, beziehungsweise und um noch die Tapete und sowas schon abzumachen. Habe ich dann gefragt, ja, wann geht's denn weiter? Ja, keine Ahnung. Okay, wer hat denn Ahnung? Ja, der Installateur. Wo ist der? Der ist gerade irgendwo anders. Ja, schön. Das heißt, jetzt darf ich hier wieder warten. Ich habe keine Ahnung, ob ich jetzt morgen früh halt dann wieder in Anführungszeichen früh aufstehen muss oder hier alles fertig machen muss, weil die dann um halb neun oder so wieder antanzen. Hat mir ja keiner gesagt. Woher soll ich das denn jetzt wissen? Ich werde jetzt mal auf Verdacht dann morgen hier stehen, weil ich meine, die hat nur gesagt, dass dann am Dienstag der Typ von der Hausverwaltung auch nochmal gucken kommen wollte. Aber so terminlich mit mir abgesprochen hat, da keiner was. Das ist ein chaotischer Haufen, sage ich euch. Unfassbar. Also ich bin ja schon jemand, sorry, ich bin gerade mal wieder ans Mikro gekommen, ich bin ja jemand, ich bin bei weitem nicht die organisierteste Person. Und ja, ich lebe ganz gerne auch mal im Chaos, Ne, aber das, wie man sagt, der Genie beherrscht das Chaos und also Gedöns. Ähm, aber, weißt du, wenn ich schon mir mehr Struktur wünsche, dann soll das schon was heißen. Und in dem Fall war das auch seine Leute, gib mir doch irgendwas, bitte, irgendwie irgendwas, mit dem ich arbeiten kann. Naja, aber es geht nach vorne und mal gucken, wie das jetzt dann noch so wird. Ich habe so das Gefühl, dass ich noch die eine oder andere Geschichte dazu erzählen kann demnächst. Äh, ansonsten letzte Woche zwei Sachen noch, die ich so erzählen kann. Zum einen habe ich mir äh, schon vor längerer Zeit überlegt, vor allen Dingen jetzt ja, wo ich auch alleine wohne und so, ne, und nicht mehr so rundum bespaßt werde, so nenne ich es jetzt mal gerade, ähm, dachte ich mir, irgendwie brauche ich mal wieder was, irgendwas, so ein Fokus, irgendwas, was ich lernen möchte. Ne? Und ich dachte erst, okay, vielleicht eine andere Sprache, aber wie, wann komme ich mal dazu, so eine Fremdsprache jetzt nochmal großartig zu sprechen oder sie halt wirklich anzuwenden, ne? wenn ich nicht dann in das Land irgendwie reisen würde, was ja gerade auch erstmal flach fällt. Und dann bin ich irgendwann relativ schnell drauf gekommen, okay, ein Instrument wäre ja ganz nett, aber es muss halt irgendwie ein Instrument sein, was nicht zu aufwendig ist, ne? klar wäre es geil, wenn ich Klavier spielen könnte komplett, aber wie will ich das hier zu Hause machen, ne? Also was Kleines, so, Gitarre, hm, weiß ich nicht, nicht so ganz meins. Irgendwann bin ich dann auf die Idee gekommen: Ukulele. Ukulele finde ich immer lustig, es ist ein super süßes Instrument und wenn man es dabei hat und einigermaßen kann, ist es schon ganz geil. Dann habe ich, hab ich mir in den Kopf gesetzt, okay, ich lerne jetzt Ukulele. Das war am ja irgendwann letzte Woche, Dienstag, Mittwoch oder so, habe ich das so für mich dann festgesetzt nach einem längeren Prozess, wo ich gesagt habe: ja, ich lerne jetzt Ukulele. Dann habe ich an dem Tag, am Mittwoch, habe ich äh, ein Videocall gehabt mit ein paar Kollegen. Und da war dann ein Kollege dabei, der gerade, als der Videokon sich aufgebaut hatte, hat er gerade seine Gitarre weggestellt. Und ich wusste das von dem nicht, dass er Gitarre spielt. Und dann sind wir darüber so ein bisschen ins Gespräch gekommen noch kurz. Und dann war ich so, ach krass, was spielst du denn? Und dann hat er so hinten seine Wand gezeigt, da waren so ein paar Instrumente auch dran, da habe ich auch gezählt, so ja, ich spiele ein halt Schlagzeug, ich habe hier noch einen Cajon und sonst was. Und ich so, wie lustig, ich habe heute gerade noch überlegt, dass ich Ukulele lernen möchte. Er meinte, ja, dann sagt nichts weiter, bevor du dir eine Ukulele kaufst irgendwie, ich habe hier noch eine, die brauche ich gerade nicht. Kann ich dir ausleihen? Mega cool. Seit Freitag habe ich jetzt also eine Ukulele hier und habe dann auch direkt angefangen. Es gibt nämlich so einen YouTube-Typen, äh, ich habe den Namen jetzt leider vergessen, ich werde das nochmal nachreichen dann. Der macht, der hat so ein 10-Tages-Tutorial gemacht, super runtergebrochen. Der meinte, das Ziel ist jetzt nicht, dass man am Ende dieser 10 Tage der weltbeste Ukulele-Spieler ist, aber dass man am Ende der 10 Tage genug, genug Skills hat und Selbstbewusstsein, um relativ viele Lieder spielen zu können oder halt einfach begleiten, so ein bisschen Ukulele mitspielen zu können. Und mehr will ich ja erstmal gar nicht, ne? dass ich sagen kann, ja, ich kann so ein bisschen Ukulele spielen. Ich hab jetzt mir drei Videos davon angeguckt. Ich habe am Freitag das erste geguckt, dann am Samstag habe ich was gemacht. Da habe ich auch sogar ein bisschen gestreamt dazu. Gestern habe ich was gemacht, heute habe ich es mir noch nicht angeguckt. Das mache ich jetzt gleich noch, weil die Videos dauern auch immer nur so 10, 15 Minuten. Ich habe mir Schmerzen, die Finger bzw. der Ringfinger an der linken Hand, mit dem ich greife und so. Aber es macht mir unfassbar viel Spaß gerade. Also ich glaube, das ist eine gesunde Mischung aus. Ich sehe, dass ich halt Fortschritte mache und ich lerne was Neues. Und ich habe halt gerade was zu tun. Nur so ein bisschen Beschäftigung für mich. Und es ist toll. Ich mag diese Ukulele sehr, ich muss sie zwar jeden Tag neu stimmen, ich spiele da, also mein Ziel ist es auch so ein bisschen, dass ich jeden Tag eine Stunde, also mit dem Video, dass ich mir das angucke und dann eine Stunde lang übe. Und wenn es nur ist, dass ich eine Stunde lang einen Griff irgendwie übe, ne, weil ich habe jetzt, es gibt ja diesen berühmten Four Chords Song von Access of Awesome, wo nochmal genau aufgezeigt wird, wie viele Lieder eigentlich aus der gleichen Akkordfolge irgendwie äh, bestehen. Das wusste ich daher schon, ne? also durch dieses Video und trotzdem, weil es hier auch nochmal aufgegriffen wurde in diesem Tutorial habe ich das jetzt nochmal selber quasi am eigenen Leib gespürt, dass ich jetzt dieses Ding habe und kann diese Akkorde spielen. Und auf einmal höre ich die ganzen Lieder, die da draus, die, die es gibt, die so klingen. Das ist einfach nur krass. Naja, deswegen diese Four Chords kann ich jetzt, aber Leute, G-Dur, also G-Major, wie ich es lerne, ist einfach ein Arschloch-Akkord. Der ist so blöd. Und jedes Mal, also wenn ich von, für die, die es interessiert, wenn ich von C zu G muss, easy peasy. Aber von A zu G ist echt scheiße ne, <lacht> wisst ihr Bescheid naja, das macht mir auf jeden Fall gerade eine ganze Menge Spaß, ich habe auch gestern, äh, war ich eine Zeit lang äh, beim Miepel äh, das ist Gerda dann spazieren gegangen und ich habe dann halt drei Stunden mit Miepel verbracht, hab da auch die Ukulele mitgenommen und habe dann so ein bisschen was vorgestellt und sie hat so ein Grinsen im Gesicht gehabt, weil sie das so lustig fand anscheinend und ich hatte ihr dann noch so eine kleine Rassel und so mitgegeben, dann haben wir eine kleine Jam Session zusammen gemacht, es war traumhaft und alleine dafür ich ich schon mega gut, ich habe ja auch schon jetzt die Akkorde für Happy Birthday raus, das wird ja eventuell bald nochmal wichtig ähm ja, es macht mir aber, wie gesagt, sehr, sehr viel Spaß. Und ich werde wahrscheinlich mal hin und wieder so ein paar Fortschritte dann auch streamen. Ähm, Ukulele, wer hätte das gedacht? Naja. Ja, und zu guter Letzt, also eigentlich gar nicht zu guter Letzt, zu schlechter Letzt. Äh, Miepel war letzte Woche krank. Das war schade, vor allen Dingen. Und ähm, das war das erste Mal, dass es so schlimm war. Diese leichte Erkältung und so gab es halt schon mal. Ne, Das ist, kommt ja immer mal wieder vor. Aber letzte Woche hatte sie Fieber von, ich glaube, das hat, ich weiß gar nicht mehr, hat es am Donnerstag angefangen? Ich glaube, ja, Donnerstag waren so die ersten Anzeichen. Da sind wir dann auch zum Arzt gegangen. Ähm, und das hatte genau in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag hatte das angefangen, genau. Und ja, da, äh, puh, das war schon heiß. Also 39 Grad, sonst irgendwas, da macht man sich natürlich schon irgendwie Sorgen. Konnten dann ja auch nicht so viel machen, dann außer äh, ja, ein bisschen kühlen und Paracetamol-Zäpfchen geben das äh, hat dann auch gut gebracht, aber sie war natürlich in der Zeit dann auch jetzt total, zum einen so ein bisschen damit überfordert, was mit ihrem Körper gerade irgendwie los ist, äh, super anhänglich verständlicherweise, wollte gar nicht mehr runter von den Armen, hat ganz schnell angefangen zu weinen, wenn irgendwas war und das ist halt schon so ein bisschen herzzerbrechend irgendwie, ähm, was sie echt auch bitterlich stellenweise geweint hat und dann fühlt man sich halt so machtlos, weil man sich denkt, so, ich würde am liebsten gerade wie dieser Film, wie heißt die Reise ins Ich, wo man dieser kleinen Kapsel, wo Dennis Quaid in der kleinen Kapsel war und von innen Sachen gesteuert hat, das hätte ich gerne gemacht, einfach um die bösen Sachen kaputt zu machen da drin. Das hat dann noch so ein bisschen angehalten, bis, äh, ja, so bis gestern eigentlich. Gestern war die Temperatur schon runter und hat ein kleiner Ausschlag angefangen, was jetzt quasi dann also bedeutet, dass das so ein Dreitagesfieber war. Das gibt ja, das hat man dann drei Tage, danach gibt es einen Ausschlag für vier Stunden bis vier Tage, je nachdem, wie sich das äh, zeigt. Und danach ist er noch gut und kommt dann auch nicht nochmal so in der Form wieder. Und ich war jetzt heute, ich glaube letzte Woche Mittwoch war ich mit ihr nochmal draußen, das war auch ein echt schöner Spaziergang, da war das Wetter schön, wir haben ein äh, kleines Konzert auf Abstand gesehen, da waren so ein paar Mädels, die haben im Stadtpark haben sie äh, Musik gemacht mit äh, Gitarre und Cajon auch und so und das war, haben sie echt schön gemacht, also wirklich mit Abstand, sodass man nicht zu nah ran konnte und wir waren auch glaube ich 10 Meter weit weg oder so, aber das, Miepel fand das sehr spannend. Und ja, ab dem Zeitpunkt war sie, abgesehen von dem Trip zum Kinderarzt jetzt, war sie nicht mehr draußen, nur auf der Terrasse irgendwie, aber sonst halt immer nur in der Wohnung, weil es war jetzt auch frisch draußen, wir wollten nicht, dass sie irgendwie noch größer sich ansteckt oder sonst irgendwas holt. Heute war ich mit ihr dann das erste Mal wieder draußen und sie hat so genossen, das hat man so gesehen, die hatte bei allem, was sie gesehen hat, egal ob Mensch, Tier, Pflanze, hatte ein Grinsen im Gesicht, hat auf alles gezeigt, war total wissbegierig und äh, ja, ach, das, das war sehr schön zu sehen, dass sie da so viel Spaß dran hat. Sie ist noch nicht ganz überstanden, sie ist auch immer noch sehr anhängig, also sie wollte auch nicht viel alleine gehen, sie ist ein ganzes Stück, ist sie an meiner Hand dann alleine gegangen, ich finde es immer noch, also wenn ich mal bedenke, dass sie vor drei Monaten noch nicht wirklich gehen konnte und jetzt schon alleine auch stellenweise geht, ist das nach wie vor echt heftig irgendwie. Ähm ja, aber es war auf jeden Fall ein, ein schöner Ausflug heute draußen, gucken, ob ich da morgen auch nochmal was nachholen kann und äh, bald mit ihr auch wieder zum See kann, heute war ich jetzt halt hier nur in der näheren Umgebung am Friedhof, äh, um mal so einen kleinen Ausflug wenigstens zu machen und mal gucken, was dann die Tage noch so möglich wird. Und ich denke, das war's für heute. Ich glaube, ich habe nichts Großartiges vergessen oder verpasst. Mir fällt auf jeden Fall gerade nichts mehr ein. Und äh, ja, ich wünsche euch allen eine wunderschöne Woche. Bleibt gesund, spielt viel und bis dann. Ich hab's ja jetzt gerade eben schon mal kurz gesagt, ne? aber wie krass ist es bitte, dass Miepel in acht Tagen schon Geburtstag hat. Dann ist sie schon ein ganzes Jahr alt. Ich weiß, also wirklich, das kommt mir vor, als wäre es vielleicht zwei, drei Monate her, so mit der Geburt und allem, was da so drumrum ging. Ach, heftig. Einfach nur heftig.